0: ‫טוב, אנחנו נלמד את השיחה הראשונה ‫על פרשת האחרי בחלק ז. ‫זו שיחה קשור לפרשת שבוע, ‫כי מי שכבר למד חיטס היום, ‫הפרשה שלנו מדברת על עבודה ‫של הכהן גדול ביום הכיפורים ‫בבית המקדש, ‫במשכון, הכך בבית המקדש. ‫והשיחה הזאת זה גם סיום ‫על מסכת יומה. ‫מסכת יומה זה מסכת שמדבר ‫על יום כיפור, על ביום כיפור. ‫אז השיחה הזו מדברת על ‫ההתחלה של המסכת, על המשנה הראשונה של מסכת יומה ‫ועל הסיום על המשנה ‫האחרונה של מסכת יומה. ‫בסוף מצביע את הקשר ‫בין הסוף של המסכת ‫לבין תחילת המסכת. כן, ‫השיחה הזאת נאמרה באמת ‫בעשרת ימי תשובה. ב- ‫לקוצי שיחות זה מופיע ‫בפרשתה, אחי, הרב אמר את זה, ‫בעשרת ימי תשובה לפני יום. הכיפורים, בו״תשרי, בו״תשרי זה היוצא של אימא של הרבה, זה היום שאימא של הרבה נפטרה. אז הרבה כשהיה מתועד ביום הזה, היה ביום הזה עושה גם סיום מסכת. <אח> הרי יש על פי ההלכה, יש דעות שאומרים שבן אדם שנפטר לאבא ואימא באותו יום צריך לעצום. אז אצלנו לא נוהגים לעצום. אבל הרבה לא יודע מה יצאה מעולם, אבל היה עושה סיום מסכת. גם אם צריך לצום, עושים סיום מצכת, כמו בערב פסח. אז זה יום צום, אז עושים סיום מצכת. אז לא צריך מצכת. ובאותו
1: יום ובאותו
0: תאריך. באותו תאריך כל שנה. זה מופיע בשולחן הרוק, יש דעה שאומרת שיום קטירת אביב ואמו זה יום צום. זה הרי באותו סיום מצך, מכיוון שזה יוצא בצד ימי תשובה בין ראש השנה ויום כיפור. אז כמובן שהרבה פעמים הסיום מצכת היה ליום הכיפורים. עכשיו נתחיל השיחה מבפנים. על מה שכתוב בפרשה שלנו, אודות עבודת הכהן גדול ביום הכיפורים, נאמר בפרשת האחרי, בפרשה שלנו, וכי כיפר בעדו ובעד ביתו. מה זה וכיפר בעדו ובעד ביתו? מי זה ביתו? זה האיש הנכון. אומרים חז"ל, המשנה בתחילה מצלכת יומה ביתו זו אשתו. מזה למדנו מה לומדים מההדגשה הזאת, וכיפר בדור בעד, בעד ביתו שביתו זו אשתו, מזה לומדים שהכהן גדול ביום הכיפורים חייב להיות נשוי. שאם הכהן גדול הוא לא נשוי הוא לא יכול לעשות עבודה ביום כיפור בבית, בבית המקדש. כי התורה עומדת וכיפר בדור בעד, בעד ביתו, סימן שחייב להיות לו בית, מה זה ביתו זו אשתו חייב להיות לו אישה היום כהן גדול חייב להיות נשוא ביום כיפור. בלי זה זה מעכב עבודה. מעכבת עבודה ביום כיפור. זה עד כדי כך חשוב החיוב הזה, ששאלה שאומרת שצריך למנות לו אישה אחרת, שאם אישתו תמו ביום כיפור, מיד יהיה מוכן מישהי אחר. אישה ש... ש... כן. <אז זה, אז זה לא נוגע לכאן, אבל מה שנוגע לכאן שחייב אבל להיות שהוא נעשוי חייב להיות שהוא נעשוי, זה לומדים לא מכיפה בעדו ובעביתו. שההלכה הזאת, כשמסתכלים במבט שטחי זה קצת תמוה דווקא ביום כיפור. יום כיפור, כל עם ישראל הוא דומה למלאכים, אנחנו דומים למלאכי השרת, כל שכן וכל הכהן גדול ביום כיפור, הכהן גדול שהוא עושה את העבודה ביום כיפור, זה פעם בשנה שהוא נכנס לקודש, הקודשים למקום הכי מקודש, כמו שנלמד בהמשך השיחה, אז אם ככה, דווקא ביום הזה זה נחוץ כל כך להדגיש שהוא חייב להיות נשוי באמצע השנה עם הכהן גדול, הוא יתעלמנו שעוד לא יתחתן, זה בסדר, זה לא מעכב אותו מלהיות כהן גדול, דווקא ביום כיפור, ביום הכי קדוש בשנה ביום הזה יש חובה שהכהן גדול יהיה נשוי, שיהיה לו ביתו וישתור. זו הסיבה של הלבן גדול
1: הכתובה
0: היא יותר מסובכת?
1: לא, היא
0: לא יותר מסובכת. כהן יש תגובה שיותר קשה לפרק אותה. לא, לא. חיוב הכהן גדול להיות נשוי הוא דין מיוחד שנאמר רק בנוגע ליום כיפורים ולא בנוגע לכל השנה, בכל שעים אותה רשאי הכהן גדול להשתתף בעבודה, ועדה רבה, וכל משמר ומשמר ומקריב חלק בראש, אבל לא מצינו בזה תנאי שהוא צריך להיות נשוי כביום הכיפור. גם באמצע השנה הכהן גדול יכול לעשות עבודה בבית המקדש. לא רק שהוא יכול לעשות עבודה בבית המקדש, אלא הכהן גדול הוא היחיד שהוא יכול מתי שבא לו לבוא ולעשות עבודה בבית המקדש ומקבל חלק מהקורבנות. מה החידוש שבדבר? כל כהן לא יכול מתי שבא לו לא, לבוא ולעשות עבודה בבית המקדש. יש כללים, יש המון כהנים, כולם רוצים לעשות עבודה בבית המקדש. אז מה עשו? למדנו כבר פעם, חילקו את כל הכהנים למשמרות. הגמרא אומרת בהתחלה, שמונה משמרות, אחר כך הוסיפו ששת, בסוף העמידו אותם על עשרים משמרות. זאת אומרת, כל הכהנים חילקו אותם. ל-24 קבוצות. כל קבוצה הגיעה לעשות עבודה בבית המקדש כמה זמן? שבוע. אחר כך הגיע משמר הבא, אחר כך הגיע משמר השלישי. אז כמה פעמים בשנה יצא כל משמר עשה עבודה בבית המקדש? כמה שבועות? במשך השנה, אם יש 24 משמרות, וכל משמרת עשתה עבודה למשך שבוע אחד. ‫אז כמה זה יוצא? ‫כל, כל משמר כמה פעמים בשנה הם עלו? ‫אה? ‫-2010 בשבוע.
1: ‫בשבוע כל משמר.
0: ‫בשבוע כל משמר. ‫אז כמה פעמים הוא הופיע ‫בבית המקדש בשנה? ‫אה, כמה
1: פעמים הוא הופיע ‫בשנה? ‫כן.
0: ‫-228. ‫אה? ‫-6.
1: ‫לא, 6. ‫-4.
0: הנה בוא נשמע, בוא נשמע שם, מה לאף חושך, אה? חודש כמה חודשים זה 24 שבועות?
1: חודש שבועות. לא, 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 חצי שנה. יפה. כל
0: חצי
1: שנה
0: יעבור בשנה. בדיוק. כמה פעמים בשנה ככה יוצא שכל משמרת עשתה פעמיים עבודה? פעמיים בשנה. ‫יש עשרים וארבע משמרות. כל, מש... ‫כל משמר עבד לשבוע. ‫בחודש יש ארבע שבוע. ‫-אל
1: תזכיר אותה, ‫אחד פניכים זה לא
0: עובד שבוע. ‫ שבועות זה שש חודשים, ‫פשוט מאוד. ‫אבל בשמש זה חודשים, בשנה. ‫אז יוצא שכל משמר היה פעמיים. ‫כל משמר זה היה... ‫הם äh, עושה עבודה שבוע אחד. ‫כל משמר עצמו, בתוך המשמר עצמו, ‫גם היו מאוד כהנים. ‫אז כל משמרת... ‫בתוך עצמה גם חילקו אותה ‫לתוך שבע תת-קבוצות, ‫שזה נקרא בתי אב, ‫שבכל משמרת, אז חילקו אותה לפי ימים. ‫כל המשמרת הזאת, גופה, ‫נגיד היה בה שבעים כהנים, ‫עשר מתוכם היה הרבה נגיד, עשר הם עבדו ביום ראשון, ‫עשר ביום שני, עשר ביום שלישי. ‫אז ככה יוצא שכל כהן... ‫וגם זה הם uh, כתובו עשו גורל, ‫כי עדיין היו יותר מדי כהנים ‫ממה שהיו צריכים באמת כל יום לעבודה. ‫אז, <אז>, אז כל כהן יצא לו בעצם לעבוד ‫רק יום אחד בחצי שנה, ‫אם הוא זכה בגורל. ‫למה רק יום אחד בחצי שנה? ‫מכיוון שהמשמר עלה ‫פעם אחת בחצי שנה לשבוע, ‫אבל את אותו משמר חילקו ‫הרי לשבתת קבוצות. ‫אז אם ככה, אז בית"ר, ‫הוא אישי בדרך כלל היה עובד... במקרא הטוב פע יום אחד בחצי שנה. <מח> יש כהן אחד שהיה יוצא מן הכלל, הוא יכל לבוא כל יום, מתי שהוא רוצה הוא יכול להיכנס ולעשות איזו עבודה שהוא רוצה. איזה כהן זה? כהן, כהן רגיל היה אסור לו. כהן אור יבוא היום, הוא רוצה לעשות עבודה, אומרים לו סליחה זה לא השבוע שלך בכלל. אלי מגיע, הוא רק בשבוע שלך וביום שלך, אבל, וגם זה בפיס, היו עושים גורל, כי לא היו צריכים מאה כהנים לעבודה בבית המקדש היום. אבל הכהן גדול, מתי שהוא רוצה, יכול לבוא לעשות עבודה בבית המקדש. לא רק לעשות עבודה, הוא גם יכול להתחלק בקורבן, יש קורבנות שהיו עולה כלילה מזבח, חלק מהקורבנות שהלכו לכהנים, הכהנים אכלו אותם, קורבן שלמים, אורות הקורבנות גם... ש... היו הולכים לכהנים של אותה משמרת, הכהן גדול בכל יום יכול לבוא ולקחת חלק בראש. אבל אף על פי שהכהן גדול יכול לעשות עבודה מתי שרוצה בבית המקדש, הדין הזה שהוא חייב להיות נשוי, אולי היה כל השנה, הדין הזה שהוא חייב להיות נשוי זה אך ורק בעבודה שלו ביום הקדוש ביום הכיפור. באמצע השנה יש את כל הדינים של כהן גדול גם כשהוא יעשה עבודה, גם כשהוא איננו נשוא. דווקא ביום כיפור, אז יש את הדין וכיפר בעדו, בעד ביתו, ביתו זו אישו, צריך להיות ולכאורה הדבר צריך להביאו ואז ברע. הרי עבודת יום הכיפורים היא בתכלית העילות, שבה ביום הזה מצטרפת בעבודה בבית המקדש, שבה מצטרפות יחד הדרגות העליונות ביותר שבקדושה, הן במקום, הן בזמן, והן בדרגות של נשמות ישראל. ובסגנון הידוע עולם, ש... עולם שנה נפש, כל העולם מתחלק לשלוש דברים, עולם זה מקום, זה... שנה זה זמן, ונפש זה הנברואים זה בני אדם, בעם ישראל, נשמות ישראל. אז ביום כיפור כל השלוש עניינים שבזה מתחלק את כל העולם, שמביא בהערה שלוש בחינות אלו, זה היסוד של ספר יצירה, עולם שנה נפש הדבר הכי קדוש שבכל אחד מהשלוש דברים האלה נפגש ביום הכיפור. עולם הם הכי קדוש בעולם, איזה מקום? בית המקדש הוא בתוך הקודש עצמו, קודש. הקודש קודשים. זה, היה, זה היה המקום הכי קדוש בעולם. שנה, זה הזמן, מהו הזמן הכי קדוש? יום כיפור. ונפש, מהו הדגה הכי גבוהה בנפש? יש כהנים לויים ישראלים ובכהנים עצמם הכהן גדול. זה. אז הקדושה הכי נעלית של עולם שנה נפש נפגשים ביחד ביום הכיפורים. שהכהן גדול, דאגה הכי גבוהה בנפש, נכנס ביום הכיפורים, ביום הכי קדוש בשנה, לתוך קודש הקודשים, שזה המקום הכי קדוש בעולם, ושם עושה את עבודת האקטורית, זה עבודת יום הכיפורים המיוחדת. אז... ביום הזה שהיום הקדוש כפי שהוא נקרא בפי כל כולם קוראים ליום כיפור יום קדוש שהוא הזמן הקדוש בשנה ועל ידי הכהן גדול שהוא הגדול מכל הכהנים ועליו נמר ויבדל הקדישו קודש קודשים היינו שהוא גדול מהם גם בקדושה כמו שנמר והכהן הגדול מאחד כי אני אהבה ימכת ואם כן איך ייתכן שדווקא עבודת יום הכיפורים שזה הדבר הכי נעלה והכי קדוש שיש בשנה מאיך ייתכן שדווקא זה מחייב שהכהן גדול יהיה נשוי יותר הגיוני שאדרבה ביום הזה, הזה שהוא יהיה פרוש מעולם הזה, יהיה פרוש מאשתו ובאמת איך מתחיל במסכת יומן? שבע ימים לפני יום הכיפורים כהן גדול היה פורש מאשתו ובאמת הפורש משוק כבר שבע ימים לפני יום כיפור מצעד, תוספת טהרה ותוספת קדושה. משום,
1: ו... זה נכון, זה לא... לא
0: אבל נכון, אבל מה אתה רואה מי זה? זה? נכון, הוא היה נשוי, יותר מזה, הוא חייב להיות נשוי. אבל מה אתה רואה מזה שמפגישים את כהן גדול מביתו של ימים קודם? שכשמגיע יום הכי קדוש, אז הוא אמור להיות מופרש באמת מן הענייני עולם הזה, יהיה מופרש מאשתו. אז אם באמת הוא צריך להיות מופרש מאשתו, וזה הגיוני, אז למה באמת כל כך ההדגשה שהוא חייב להיות נשוי? התמיהה היא גדולה מזו. אחת ההכנות לעבודת יום הכיפורים ש... שכתוב במשנה הזו עצמה, באותה משנה בתחילת יומה, שכתוב ביתו זו אשתו שהוא צריך להיות נשיא, שמה כתוב גם כן ששבעת ימים לפני יום הכיפורים מפרישים וכהן גדול מביתו, וביחד עם זה אומרים מפרישים אותו מביתו, אבל חייב להיות לא אישה, ויחד עם זה ביתו זו אשתו הוא ליכובה וכהן גדול דווקא ביום הכיפורים. מזה גוף המוכרח שזה שאומרים שהכהן גדול חייב להיות נשוי, לא מוריד מהקדושה שלו, אלא אדה רבה. זה מבטא את גודל מעלתו של הכהן גדול, ולכן דווקא ביום הזה, שהוא היום הכי קדוש, בעבודה הכי קדושה, במקום הכי קדוש, דווקא שם הוא חייב להגיע לדרגה הזאת של ביתו זו אשתו. ומזה גוף ממוחרש שחיוב הכהן גדול להיות נשוי ביום כיפורים, זה נושא עניין מיוחד שמוסיף בשלמות של כהן גדול. לא רק שזה לא חיסרון, אלא אדרע, וזה מוציא בשלמות שלו, ולכן הדבר נדרש ממנו דווקא ביום הכיפורים, כשאז הוא מגיע לדרגה הכי גבוהה בעבודה שלו. לפני שמתחיל להסביר בשיחה מה באמת המלה בזה שהוא דווקא יהיה נשוי, ההסבר בהמשך הוא שהעמלה הוא לא בזה שהוא נשוי, אלא העמלה הוא בזה שהוא נשוי באופן כזה של בעיתו זו אשתו, כמו שאני ללמד אחר כך את הביאור. אבל לפני שהוא מתחיל את הביאור, אז הוא נכנס קודם בכלל לשאול מה הכוונה בזה שלומדים מהמשנה, מהפסוק שאומר, וכיפר בעדו ועד ביתו לומדים בעתו בית זו אשתו, שהכהן גדול חייב להיות נשוי. האם התנאי הזה, זה הרי תנאי לעיכוב, אם הוא לא נשוי הוא לא יכול לעשות עבודה בבית המקדש. האם זה תנאי בעניין של הכהן גדול? או שזה תנאי בעבודה של יום הכיפורים. מה זאת אומרת? יש הרבה... כמו שיש תנאי, שמי עושה את, עבוד, את העבודות ביום כיפור? לא יכול להיות כהן רגיל אלא כהן גדול, ויש תנאי באיזה בגדים, למשל הוא עושה את העבודה ביום כיפור, או חלק מהעבודות על כל פנים, דווקא בבגדי לבן, כמו שאמרנו ברש"י, אין קטגור נעשה, סנגור. הק... יש הרבה תנאים איך הכהן גדול צריך להיות באותו יום אז יש גם תנאי שהכהן גדול באותו יום חייב להיות נשוי זה חלק מהדין של השלמות של הכהן גדול או שאומרים לו זה לא תנאי בכהן גדול זה תנאי בעבודת היום הכיפורים שהעבודה של יום כיפור חייבת להעשות דווקא על ידי כהן נשוי נראה עוד רגע מה... למה הנפקא מי לבין שתי האופנים נראה בפנים קודם, הנה, הסברה בדין העם כן okay, גדול ביום כיפור צריך להיות נשוי, אפשר לומר בשתי אופנים, אופן הראשון זה דין בעבודת יום הכיפורים, מצד החשיבות והעילוי של העבודה הזו, הרי אמרנו מקודם שהעבודה ביום כיפור זה היום הכי קדוש ולכן עבודה ביום כיפור זה עבודה מיוחדת, היא יותר נאלית מאשר כל השנה, אבל מצד החשיבות של העבודה הזאת ‫היא צריכה להיעשות לא על ידי כהן סתם, ‫אלא על ידי כהן גדול דווקא. ‫ולא על ידי כהן גדול סתם, ‫אלא דווקא על ידי כהן גדול, ‫שיש לו גם את המעלה של ביתו זו אישתו. ‫זה הכול תנאים מצד החשיבות ‫של העבודה של יום כיפור. ‫ב. או שאומרים שזה שצריך להיות ‫הכהן גדול נשוי, ‫זה לא מצד החשיבות של העבודה ‫ביום כיפור, אלא זה מצד החשיבות של הכהן גדול. כדי שהכהן גדול יבוא לתכלית המעלה שלו, זה בשביל זה הוא חייב להיות נשוי. בעצם אוהדים בכהן גדול. ביום כיפור צריך הכהן גדול להיות במעלה ושלימות נלית יותר ממה שהכהן גדול צריך להיות כל השנה. ביום כיפור, כדי שיהיה לו דין של כהן גדול, הוא חייב להיות גם נשוי. כלומר, על דרך שמצינו כמה דרגות בכהן גדול בכלל, גם בכל השנה. יש כהן גדול שהוא נהיה כהן גדול על ידי שהוא מרובה בבגדים. שבמקום ארבע בגדי כהונה שיש לו כהן אדיוט, כהן גדול יש לו שמונה בגדים. זהו נהיה כהן גדול. אבל זה כהן גדול רק במקרה שאין את שמן המשחה. אם יש שמן המשחה, אז הכהן גדול הוא כמובן גם ילך שמונה בגדים. ‫אבל הוא לא רק מרובה בבגדים, ‫אלא הוא נקרא כהן המשיח. ‫הוא נמשך בשמן המשחה בבית שני לא היה, ‫זה רק מרובה בבגדים. ‫אז זאת אומרת שגם כהן גדול, ‫יש כמה דרגות, יש כהן גדול, ‫רגיל על ידי שמונה בבגדים, ‫יש כהן גדול עוד יותר גדול, ‫שהוא יתרבה בשמן המשחה. ‫אז אותו דבר, ‫יש דרגה עוד יותר גבוהה ‫בכהן גדול. ‫מה דרגה עוד יותר גדול? ‫שהוא יהיה נשוי. נראה למה זה דאגה גבוהה, אבל משום מה זה בוודאי מראה על דאגה גבוהה, אם לא היו תורמים את זה דווקא ביום כיפור. <ש> אז זאת אומרת שיש דאגה של כהן הדווקא, יש דאגה גבוהה של כהן גדול. בכהן גדול גופא יש דאגה עוד יותר גבוהה של כהן המשיח, בזה גופא יש דאגה עוד יותר גבוהה, שזה, לזה הוא צריך רק ביום כיפור, שהוא יהיה נשוי. ובזה הוא מגיע לשיא השלימות של דאגה שכהן גדול יכול להגיע. ואומר לפי האופן הראשון, הכהן גדול הוא באותו דרגה, הוא אותו כהן גדול בין אם הוא נשוי בין אם הוא לא נשוי. רק מה, יש תנאי שעבודת יום הכיפורים היא תיעשה דווקא על ידי כהן גדול נשוי. אבל זה שהוא נשוי זה לא מוסיף במעלה של הכהן גדול. הכהן גדול הוא אותו כהן גדול. רק כ- התורה היא הקפידה שביום כיפור העבודה של כהן גדול צריך ‫או שאנחנו אומרים לו, לא, ‫זה שהוא זה צריך להיות נשוי, ‫זה לא תנאי לעבודה בית המקדש, ‫אלא זה תנאי איך צריך להיראות ‫היום הכוהן גדול. ‫שהכוהן גדול יכול להיות ‫בדרגה מסוימת, ‫הוא יכול להיות בדרגה עוד יותר גבוהה, ‫וביום כיפור הוא צריך להיות ‫בשיא הדרגה שלו. ‫מה זה שיא השלמות של הדרגה שלו? ‫בזה שהוא נשוי. ‫יש כוהן גדול משוח בשמן המשחר, ‫או שהוא רק מרובה בגדים וכיוצא בזה. ביום כיפור נדרשת ממנו עוד מעלה ושלמות. מה זה המעלה ושמות נוספת שנדרש ממנו יום כיפור? זה שביצע זו אישתה. מה נפקא מיניה? למה נפקא מיניה אם אני אומר שזה, שהכהן גדול הוא אותו כהן גדול? זה רק תנאי בעבודת יום הכיפור אם זו עבודה מיוחדת, אז התורה הקפידה שעבודת יום כיפור צריך להיות על ידי כהן גדול נשוי. או שאומרים לא, זה כהן גדול האחר, על ידי שהוא נשוי הוא נהיה במדרגה יותר גבוהה בכהן גדול. למען נפקא מינה? נגיד קודם בעל פה, אחר כך נראה בפנים. על פי הלכה, כתוב, מה שכתוב בתורה בפרשה שלנו, שמי עושה את כל העבודה המיוחדת ליום הכיפור. שתי השעירים שעושים גורלות, ואחד עושים חטאת ואחד להזז, להם להזזל, לא צריך להגעיל ביניהם, וצריך לעשות את פר החטאת אשר לא, מי עושה את כל הדברים האלה? זה הכל עבודה דווקא ב... כהן ידוע. לא, הכל כהן גדול. להביא את השעיר להזזל זה כהן ידוע, אתה צודק, אבל ההגרלה, כל מה שכתוב בהפעשה, עבודות המיוחדות לעמקי פה, חייב להיות שעושה כהן גדול. עכשיו ביום כיפור, בנוסף לעבודה מיוחדת של יום כיפור, יש גם תמיד של שחר, תמיד של בין הביים, להדליק במיש... המקדש, כתורת, לא בקודש קודשים, הקטורת הרגילים, את המוצב של יום כיפור, את העבודות הרגילות, לא העבודות המיוחדות ליום כיפור. מי צריך לעשות העבודות האלה ביום זה גם, זה חי... לכאורה, יש שעוד באמת שאומרים זה יכול לעשות. כל כהן. מה שהתורה אומרת שביום כיפור כהן גדול חייב לעשות עבודה זה מדבר רק על העבודות המיוחדות של יום כיפור להקטיא את הקטורת בתוך קודש הקודשים לעשות את ההגרלה כל הדברים המיוחדים מה שלומדים בפרשה שלנו באחר, זה צריך להיות לא כהן גדול אבל יש עוד ככה הרמב״ם אומר הרמב״ם אומר לו ביום הזה, ביום כיפור כל העבודות חייב להיות על ידי הכהן גדול. גם תמית של שחר ותמית של בן אביים, הטבת והדלקת הנרות והקטורת הרגילה של כל כל הדברים האלה גם נעשים על ידי הכהן גדול. ועם כל העבודות נעשים על ידי הכהן גדול. עכשיו, מה, מה... גדול אה? יש כהן לא,
1: לא, לא, לא.
0: גדול עכשיו. עכשיו... הכהן גדול, לפי הרמב״ם, כל עבודות ביום הזה זה כהן גדול. זאת אומרת, הכהן גדול ביום הזה. יש שתי סוגי עבודה. יש את העבודה הרגילה של בית המקדש של כל יום. רק ביום זה גם, ביום זה, גם את העבודות האלה נעשים על ידי הכהן גדול. ויש את העבודות המיוחדות ליום כיפור, שהן בוודאי יעשו רק על ידי הכהן גדול. עכשיו, אנחנו למדנו שמזה שמש... שכתוב בפסוק וכיפר בעדו ובעד ביתו לומדים שהכהן גדול חייב להיות ביום כיפור נשוי. טוב, אז הוא נשוי כל היום כיפור. אנחנו אומרים שיש שתי אופנים איך להסתכל על ההלכה הזאת. האם זה תנאי בעבודת יום הכיפורים? שעבודת יום כיפורים זו עבודה חשובה שיש לה תנאי, לא משנה לה הכתוב שהכהן גדול ביום שעושה את הדברים האלה חייב להיות נשוי או שאנחנו אומרים שזה לא תנאי בעבודה אלא זה תנאי בכהן גדול, גדול. גדול. הכהן גדול הוא נהיה יותר מושלם כשהוא נשוי משום מה כמו שנלמדת בהמשך למען אף כמיני בין שתי הסברות האלה <מובסור> אנחנו <אנכן> אמרנו לפי הרמב״ם גם העבודות הרגילות של כל יום מי עושה אותן ביום כיפור רק הכהן גדול. בעבודות האלו גם חייב להיות נשוי או לא? כמובן, טכנית הוא יהיה נשוי, הוא הרי לא באמצע יום כיפור יתגרש ויתחתן עוד פעם. אבל כמובן, אם הוא צריך להיות נשוי בכל מקרה בגלל העבודות של יום כיפור, אז כמובן שהוא יהיה נשוי כל היום מהכיפורים, הוא לא יכול להיות רגע נשוי, רגע לא. השאלה רק הלכתית, איפה כאן מוכח התנאי שהוא חייב להיות נשוי? אם זה מצד העבודה של יום כיפור. אז כשהכהן גדול הוא מטיב את הנרות של המנורה בבית המקדש, אז באותו... מצד המצוות האלה שהוא עושה, מהעבודות האלו הוא לא חייב להיות נשוי. כמובן, בפעל הוא יהיה נשוי, אז זה, זה לא חשוב, כי זה לא עבודת יום הכיפורים. אבל אם אני אומר שהעניין הזה שיהיה נשוי זה מוסיף במעלה ושלימות שלו להיות כהן גדול ‫אז אם ביום הזה צריך כל עבודה ‫להיות על ידי כהן גדול, ‫מה נחשב ביום הזה כהן גדול? ‫ביום הזה הכהן גדול צריך להיות ‫בציע השימוש של כהן גדול. ‫אז גם בשביל להטיב את הנרות, ‫גם לעשות את העבודות הרגילות ‫של כל יום, שלדעת הרמב״ם, ‫גם העבודות האלה צריכות להיות ‫על ידי כהן גדול ביום כיפה, ‫זה מצד הכהן גדול? ‫אז מצד כהן גדול, הוא הרי חייב להיות נשוי היום. ‫אז כל עבודות, כולל עבודות תמיד של צחר ‫ותמיד של בן אביים, הכל חייב להיות על ידי כהן גדול נשוי. כמובן זה נפקא מינו בתוכן, לא בפועל ממש, כי אם הוא נשוי, אז הוא כבר יהיה נשוי כל יום כיפור. זה הכוונה זה ברעיון, האם חובת להיות נשוי לכהן גדול ביום כיפור, האם החובה הזאת היא תוצאה רק מהעבודות המיוחדות לימין כיפר, או שדן... כל היום, ‫על כל העבודה שהכהן גדול יעשה ‫באותו יום. למה? ‫כי זה תנאי איך הכהן גדול ‫אמור להיראות ביום הזה. ‫ביום הזה הכהן גדול ‫צריך להיות בשיא השלמות, ‫והשלמות של הכהן גדול ‫זה דווקא בזה שלא עשו. הנפקמיני בין שתי סוורות אלו להלכה. ביום כיפור יש להם גם עבודות שנעשות בכל יום, שהם לא שייכים דווקא ליום כיפור, כמו להקריב את תמית, את הכתור, את הטבת הנרות וכולי. גם עבודות אלו נעשים ביום כיפור על דרך הכהן גדול. ואז שקדושת יום כיפורים פועלת גם על עבודות שאינן עניינו של יום הכיפורים במיוחד וכלשון ההגמרא, הענו מכל מקום. נכון שהעבודות שה... האלה ביום הזה הן גם לא כמו יום רגיל. למה? כי סוף כל סוף היום זה יום, כיפור הזה משפיע גם על העבודות הרגילות של אותו יום. אבל זה כמובן לא דומה לעבודות שנעשות רק ביום כיפור, כמו העבודה שעושים בקודש, הקודשים ואת הגורלות, שזה בוודאי יותר... עבודה שקשורה ממש ליום, לקדושת יום כיפורים. ולפי זה אפשר לומר, אם אנחנו נפרש שחיוב כהן להיות נשוי, הוא דין בעבודת יום כיפורים. אז יש מקום לומר שבעבודות שלא מיוחדות ליום כיפורים, אין חיוב על הכהן גדול להיות נשוי. כי זה עבודות שלא קשורות דווקא ליום כיפור. הבן פעל הוא יהיה נשוי, כי הוא צריך להיות נשוי כל היום. אבל מצד ההלכה, לא, לא בעבודות האלה, זה ההדגשה שהוא חייב להיות נשוי. אבל לפי סברה שנייה, שהחיוב הוא מצד שלמות הכהן גדול, שצריכה להיות בימים כיפור. אז צריך לומר שהחיוב להיות נשוי זה גם בשאר עבודות כי הרי גם שאר עבודות ביום זה צריכים להעשות על ידי כהן גדול מה נקרא היום כהן גדול? היום הכהן גדול הוא בשלמות רק אם הוא נשוי אז הרי החיוב להיות נשוי הוא גם בשאר עבודות שהרי אין בעבודה לא בכהן גדול והרי הוא שעושה את עבודות ביום כיפורים ומצד הכהן גודל כל עבודות היום הוא צריך לעשות ולפי זה נמצא שהרמב״ם, אנחנו רואים, הרמב״ם, מה מקודם כבר, שיש ראשונים, מביא הרמב״ם, יש ראשונים שאומרים שבאמת לא צריך כל עבודות ביום הזה להיות על ידי כהן גדול. התורה הקפידה שעבודת יום הכיפורים היא על ידי כהן גדול. הרמב״ם אבל אומר שלא רק עבודת יום הכיפורים, הרמב״ם אומר שכל עבודות של היום הזה חייבים להיות על ידי כהן גדול. אז יש בזה דבר מעניין, הרמב״ם בהלכות יום כיפורים הוא אומר שלא רק עבודת יום כיפורים אלא כל עבודו בבית המקדש, בבית המקדש ביום הזה חייב להיעשות על ידי כהן גדול והוא מולל, מוסיף מילה אחת, על ידי כהן גדול נשוי זאת אומרת, הרמב״ם מדגיש שכל העבודות של היום הזה, אפילו הדברים שלא מיוחדים לימי כיפה, חייבים לעשות על ידי ים כיפה נשוי? נו, בוודאי שהוא נשוי, הוא הרי בכל מקרה נשוי, כי יש הרי את העבודות המיוחדות, מה הרמב״ם מדגיש שגם שאר העבודות הכל צריך להיות על ידי הכהן גדול נשוי? וזה הרמב״ם, המילה אחת באה להדגיש את ההדגשה שאמרנו מקודם, שהעליות נשוי הוא לא פרט בעבודת יום כיפור, אלו פרט בכהן גדול. ולכן ברגע שאנחנו אומרים שביום הזה כל הדברים צריכים להיות על כהן גדול, אז גם כל הדברים צריכים להיות על ידי כהן גדול, נשוי. זה מכהן.
1: נכון? זה בשביליה מכהן. הסיבות שמותר לכהן לעזוב את הארץ ללמוד... לא, 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 לכל
0: אחד. אבל לא, השאלה זה אם זה גם... זהו, אנחנו לומדים לכל... מכהן כן. לגבי
1: כל אחד. כמו שנניח כל מי שלומד תורה עוד
0: כחלק משלו... אה, מה, אתה רוצה לדעת אם, שבחרת... אם כל אחד צריך להיות נשיא ביום כיפור? בשביל,
1: לא ביום הכיפור, בשביל לעשות את העבודה בשני...
0: להגיע בשביל... לשלמות? אה, נראה, ב... אנחנו עוד לא למדנו מה, איך בכלל זה שהוא נשיא זה מראה על השלמות. של העניין צריך ‫לפי זה נמצא שהרמב״ם סובר ‫כהסברה השנייה, ‫כהלשון ברמב״ם הוא, ‫וכן שאר עבודות של יום זה, ‫כגון הקטורת של כל יום הטבת נרות, ‫הכול עשוי בכהן גדול נשוי. ‫אז הוא מדגיש במפורש ‫שגם שאר עבודות, ‫הכול חייב להיות דווקא בידי כהן גדול נשוי. ‫טוב, אז זה היה רק הקדמה, ‫כי לפי זה עוד יותר מובן ‫שהעניין הזה להיות נשוי לכהן גדול, זה לא סתם תנאי צדדי, אלא זה מראה על המלה שלו. אם זה היה תנאי בעבודה, זה לאו דווקא מראה על המלה של הבן אדם. רגע, אבל כשאומרים שזה דיל בכהן גדול, אז זה עוד יותר מדגיש שזה לא סתם עניין צדדי שאין לעשות, אלא זה, זה מרים אותו למדרגה יותר גבוהה. אבל זה גוף הצריך להבין, אם, הרי זה עצמו, שאומרים שכל כהן גדול שבע ימים לפני, אם, כי פה צריך לפרוש מאשתו. אז סימן שזה שהוא עם אשתו, זה מלא אותו, זה יכול להוריד אותו במדרגה. סימן זה יכול להוריד אותו. עובדה שצריך להפריש אותו מהבית לפני יום כיפור. ואם הוא יהיה עם אשתו, יכול להיות טמא. ולכן הרי מפרישים אותו מאשתו, אז זה ירידה. אם ככה, למה כל כך חשוב שהוא יהיה נשוי? וזה עכשיו בעוד גימל, כאן מתחיל הביאור, שעצם הדבר שהוא נשוי זה לא מראה על מלארה זה לא מרים אותו למדרגה, זה, לא שזה... זה שהוא, לא, לא זה, זה אולי על פי ניגלה, אבל כאן הוא מסביר שזה שהוא נשוי באופן כזה, שאיך כתוב, וכיפר בעדו בעדו, נראה עוד רגע, הוא לא קורא כאן לאשתו, אשתו, אלא בעתו, זה שיש לו אישה, והאישה נקראת אצלו, כמו שהתורה אומרת, לא אשתו אלא בעתו, זה מבטא את העמלה של הכהן. וזה סייע השלימות. מה זאת אומרת? למה נפקא מינה איך הוא קורא לאישה? אשתו או ביתו, אה? שומר שלום בית. שלום ביתו, כן. ויובא בהקדים, הביאו במשנה, כדי להבין את אז צריך קודם להבין שהמשנה אומרת שביתו הוא אשתו. אז אם באמת ביתו זה אשתו, אז למה באמת לא כתוב במפורש בפסוק וכיפר בעדו ובעד אשתו? נכון, מי אומר שכהן ביתו זה אשתו זה המשנה, לא כזה שלה, כל התורה שבכתב כולה, איפה היא מתפרשת בתורה שבעל פה, רק בדרך כלל יש הורים שבתורה שמכתב כתוב במילה או במילים ספורות או בתורה שבעל פה זה כתוב יותר, באריכות מסבירים את זה, אבל כאן גם ביתו זה סך הכל מילה אחת וגם אשתו זה סך הכל מילה אחת אז למה באמת כתוב בתורה וכיפר בעד ביתו וחז"ל צריכים להסביר לי שמה זה ביתו זה אשתו למה לא כתוב ישר וכיפר בעד אשתו לכאורה כיוון שפירוש ביתו כאן הוא אשתו אז למה לא נאמר בכתוב בפירוש וכיפר בעדו בעד אשתו ‫הרי התורה שבעל פה ברוב דרובה ‫מפרשת בריחוד את אותם עניינים ‫שכתובים בתורה שבכתב, בקיצור. ‫ולקי מידי דלא רמי דאורייתא. ‫אפי הדברים שחכמים אמרו בתורה שבעל פה, ‫הכול מרומז איכשהו בתורה שבכתב. ‫אבל מכיוון שבנידון דידן, ‫הפירוש שבתורה שבעל פה, ‫גם הוא בין תיבה אחד גם רק מילה אחת. היא המילה, אשתו, בדיוק כמו בתורה שבכתב שיש רק מילה אחת, איזה מילה ביתו. אז הרי תיבה זו הייתה יכולה להיאמר בכתב גופה, במקום התיבה ביתו. ועל כך צריך לומר, שלשון הכתוב ביתו, זה התורה באה כאן להדגיש, שמה חשוב שיהיה יום, לכהן גדול ביום כיפור? לא אישה, אלא מה שיהיה לו ביתו. מה זה ביתו? ביתו זו אשתו. אבל המלא הוא לא בזה וכיפר בעדו בעד אשתו. התורה מדגישה שהמלא הוא בזה של וכיפר בעדו, הוא בעד ביתו, וחז"ל אומרים ביתו זו אשתו. זאת אומרת צריך להגיע, השלמות של הכהן גדול הוא תלוי בזה, שיהיה לו אשתו שנקראת ביתו. מה מלא באישה שנקראת ביתו? מה על... נראה, נראה, התורה אומרת וכי פה בת בעד ביתו. ביתו זה רמז על האישה. למה אישה נקראת בית? כי היא
1: מנקר
0: את הבית. כי היא מנקר את הבית, טוב. נכון, כי היא עקרת הבית. מה זה יעקרת הבית? היא העיקר של הבית. במה היא העיקר של הבית? נכון, הנה, עמית המנקר, יוסי צודק, מגדל את הילדים. שכינה שרויה ביניהם, נראה. ועל כה חוק צריך לומר, שלשון הכתוב ביתו בא לציין ולהדגיש עניין מסוים באשתו, שמורמז בית בתיבת ביתו, היינו שלא נאמר כאן רק עצם, הדין של הכהן גדול צריך להיות נשוי, אלא נתבער גם שמה היסוד לכך, מה המעלה של למה באמת הכהן גדול חייב להיות נשוי, הוא דווקא באותו נשוי יש לו את המעלה המיוחדת, לא של אשתו אלא את המעלה המיוחדת של אשתו או שהיא ביתו מה זאת אומרת? מה המעלה מיוחדת שאשתו היא ביתו? להבין המעלה הזו שביתו זו אשתו. אז בשביל זה צריך להקדים מה שמצינו במסכת שבת. במסכת שבת מונה שמה הגמרא כמה מעלות של רבי יוסי, ושרבי יוסי גם בעצמו אמר. אחר כך אומרת הגמרא שאמר רבי יוסי מימי לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי רבי עצי אומר, היה לו אישה, הוא היה נשוי, אבל הוא אף פעם לא קרא לה, אשתי בואי רגע. אלא איך הוא קרא לה? שור. אה? לא. לא, לא. לא קרא לאשתו שור. בית. הוא קרא מעולם לא קרא לאשתו אשתי, הוא ‫לאשתו איך הוא קרא? ‫ביתי, ביתי. م- הבית שלי. ‫ולשור שלו איך הוא קרא? ‫השדה שלי. ‫מה זה נשמע? מה זה בדיחה? ‫מה נפקא מינה איך הוא קורא לזה? ‫תקרא ככה, תקרא ככה. ‫זה לא... ‫הבית שלי. ‫-הבית שלי. ‫אומר רבי איציק, ‫מעולם לא קראתי לאשתי ‫או לשורי שורי, ‫אלא לאשתי ביתי ולשורי שדהי. ‫שדה שלי. ופירש רש"י, למה הוא קרא לאשתו ביתו שהיא עיקר של הבית, היא העיקר של הבית, עוקרת הבית ולמה הוא קרא לשורי שדה, היא שדה שלי הוא אמר רש"י כי השור הוא העיקר של השדה. למה השור הוא העיקר של השדה? כתוב, השור, לא היה טרקטור בלי השור אתה לא יכול, ל... לא יצמח שום דבר בשדה כי איך... מיידו, השון זה עיקר של הסדר אז מה נראה לך? נראה לך שרבי <coughs> יצי הוא ידע, יסתכל על אשתו אש, כאשתו כמו כל בן אדם אחר רק מה, הוא עשה משחק מילים במקום להגיד לה אשתי בואי רגע אז הוא אמר הרי כל הבית תלוי באישה אז הוא אמר בית בואי רגע גם זה היה משחק מילים נור. אז מה זה אחרי זה הגמרא מספרת לנו על גדלותו של רבי אייסי אותו דבר רבי אייסי הסתכל על השור שלו <אח> כמו שאתה מסתכל על השור שלו כמו שכולם מסתכלים על... היום זה לא שור, היום זה טרקטור נגיד, אותו דבר רק מה, הוא עשה משחק מילים מכיוון שבשביל מה יש את השור שעל ידי זה יצא תרועה בשדה כי הוא זה שחורש ועושה את רוב העבודות בשדה אז הוא עשה משחק מילים הוא קרא לשור אני הולך להאכיל את השדה שלי שכולם יגידו מה זה מה אתה הולך ל... לה... אז הוא התכוון להגיד שהוא הולך להכיל את השור שלו, נו מה זה? זה לא הגמר מספרת לנו על גדלותו של, של רבי יצי, אבל יש כאן עניין הרבה הרבה יותר, רבי יצי הוא הסתכל על אשתו, הוא באמת לא ראה אשתו, מה הוא ראה כאן? הוא ראה כאן <ע> בית, <ע> הוא ראה ישר את, ה... את המטרה הסופית של העניין כשרבי יעיס יסתכל על השור שלו, הוא לא ראה בשור שום עניין. הרי השור זה המטרה או זה אמצעי כדי שיצמח לו תבועה בשדה, שיהיה לו מה לאכול. למה
1: הוא לא קרא
0: להשתולדים? זה הכוונה ביתו, נראה עוד רגע. מה זה בית? כמו יוסי אמר, מגדלת ילדים, זה עיקר הבית. כן, הוא אמר שקרא לביתו כי נקה את הבית. כן? עקרת הבית זה לא כוונה הבית הפיזי שעושים ספונג'ה. הפוך, באמת זה הכוונה. קרא לאשתו ביתו ילדים. זה
1: מבטק את המשמעות, זה כמו שנקרא לסתם, לא יודע. לבנה
0: הרחוב זה לא יהיה בן אדם, זה מבחינתי כאילו איש ששם את כן, אבל... נראה בהמשך, אבל למען אף קמינה. ומה זאת אומרת? כאן, זה לא המטרה אצלך וזה לא המטרה אצלך. כאן החידוש של המקרא הזה, זה מה שנראה עוד רגע, זה, שזה דברים שיש לזה מטרה ואתה, וה, והדבר הוא רק אמצעי למטרה מיוחלת. מצד שני, רוב האנשים נותנים חשיבות וחשיבות רבה גם לאמצעי. והחוכמה זה שהוא לא ירגיש שום עניין באמצעי אך ורק המטרה הסופית, המטרה. וזה דאגה גבוהה, זה דאגה בעבודת השם. וזה מתבטא בזה שלאשתו לא קרא, אשתו היה לא ביתי, מה זה, זה תלוי מה הוא אומר? וגם כל אחד יכול להגיד על אשתו בית, זה לא עולה כסף, זה לא מה שהוא אמר, זה היה ההסתכלות שלו, הוא, זה היה אצלו אוטומטי, הוא באישה ראה שום דבר בפני עצמו, הוא ראה בזה רק את המטרה הסופית. נראה עוד רגע. והשקפה ראשונה קשה להבין. המאמר הזה של רבי יצי, שמעולם לא קראתי לאשתי אשתי ולשורי שורי אלא לאשתי ביתי ולשורי שדה היא, הדבר הזה מגיע במצרכת שבת בהמשך אחד אחרי מאמרים נוספים שרבי יצי מדבר על הנהגות טובות ומיני זהירות והידורים שהגמרא אומרת שהיה אצל רבי יצי. וממילא מובן ‫שלכולם יש תוכן משותף, ‫שזה מראה על הדרגה הגבוהה של רבי יצי. ‫ולכאורה, מה התוכן העמלה הגדולה ‫בהנהגה כזאת לקרוא לאישה ‫במקום אשתי, בואי רגע, לקרוא לבית? ‫באותו דבר לקרוא לשור שדה. ‫אלא הביאו באיזה... ‫טוב, אנחנו כבר אמרנו ‫על הנקודה של הביאו. ‫אז הביאו בזה, ‫הנהגתו זו של רבי יצי, ‫בהנהגה הזאת באה לידי ביטוי ‫הדרך שלו בעבודת השם. וזה בא לידי הביטוי, הדרך שלו בעבודה, שהאופן ההסתכלות שלו על הבריאה כולה. זאת אומרת, לא זו בלבד, שהוא ב... ראה בכל הבריאה כולה, שיש בעל הבית לבירה הזו, מי זה בעל הבית לביר... לבירה, לארמון לעולם הזה, הקודש ברוך הוא. לא רק שהוא ראה שיש בעל הבית בעולם. ויתרה מזו, לא זו בלבד שהוא היה רואה שכל מה שברא הקודש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו, אלו יותר מזה, אלא בכל עניין ועניין בעולם הוא ראה רק את עיקרו ותכליתו ולא את הדבר כשל עצמו, הוא בשום דבר בכלל לא ראה את הדבר כשל, לא רק שהוא ראה בשולחן, הוא ידע שיש בורא לשולחן הזה, זה הקודש ברוך הוא אלא יותר מזה, הוא בשולחן בכלל לא ראה שולחן, הוא בשולחן ראה סטנדר לגמרא, נגיד, את המטרה... זה
1: מבין
0: את הפינה של אשתו לביתו, ביתו לא בית של הכהן, ביתו של הקדוש ברוך הוא. אה, לא, טוב, זה כבר יותר מדי
1: המון. נראה,
0: בסוף נחזור לביתו. זה בן אדם יכול להגיש שכל דבר יש לו בעל זה של הקדוש ברוך הוא. אבל עדיין מה הוא רואה בזה? שולחן. רק יש איזה בורד על קדוש ברוך הוא. אבל, ויש אחד שהוא אומר אם יש שולחן צריך לנצל אותו לעבודת השם. יש הגה יותר גבוהה, בן אדם הוא לא רואה בשולחן שום דבר חוץ מסטנדר שאפשר ללמוד עכשיו את השיחה הזאת. זה אמצעי רק, לה, הוא רואה מזה לכתחילה זה חלק מעבודת השם כן? יש בן אדם, הוא, יש לו יד, זה, זה באת, באמת, מה כל אחד מגיש שיש יד? אם הוא מתבונן, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא ברא לו את היד, נותן לו כוח להזיז אותה. בן אדם חושב עוד יותר, אז הוא אומר, מכיוון שהיד הזה, הקדוש ברוך הוא ברא, וכל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא אמרה, אלא לכבודו, אז אני אנצל את היד שלי לכתוב דברי תורה ולתת צדקה ולהניח תפילין. ויש, אבל זה, זה לא הדאגה של רבי יסי. דאגה של רבי יצי היה הרבה יותר עמוק. כשהוא ראה יד, מה הוא ראה? תפילין של יד. הרי אי אפשר להניח תפילין של יד אם אין לך יד. לכן צריך להיות יד. אז מהו היד? הוא ראה בזה סך הכל אמצעי, הוא ראה בזה שזה חלק מ- מהמצווה בכלל לעניין בפני עצמו. וזה הכוונה. עד אה כך, כשרבי יצי, וזה לא הוא עשה משחק, הוא אמר לאישו קרא לבית הוא באמת ראה בזה, להגיד כל אחד יכול, אני גם יכול להתחיל לקרוא לי ליד שלי תפילין, כי עם היד מניחים תפילין, אבל זה לא מה שאני רואה ביד, ביד אני רואה שהיא חיה, ואני יכול לעשות עם זה מלא דברים, אני עובד על עצמי לנצל את זה גם לדברים שבקדושה. אצל רבי יצחק בדאגה ביותר כבר, הוא לכתחילה לא ראה בזה שום דבר, חוץ מהמטרה שלשמה של היא נברא לעבודת השם. ובזה מתבטא, היה רב, אצל רבי יציץ, זה, הוא לא היה צריך להתאמץ לקרוא לאשתו ביתו, זה היה אוטומטי ככה, כי כשהוא ראה את אשתו, אז אוטומטי אצלו זה התחבר לילדים, אז הוא קרא לו ביתו, כי זה עיקר הבית שלו. ועד כדי כך, שכאשר קרא לו אותו הדבר בשמו, היה מוכרח לקרוא לדבר הזה איך שזה בעולם שלו. בעולם שלו באמת זה לא היה אישה, זה היה באמת בית. בעולם שלו, בזכר שלו, זה לא היה שור. בעולם שלו זה היה חלק מהשדה. ולכן לא קראתי לאשתי אשתי, זה לא היה אצלו מקום לכך. הוא לא ראה באמת אשתי, אלא מה הוא ראה? הוא ראה בזה ביתי. מאחר שעניין הנישואין, מה תכלית עניין הנישואין אשתו? זה סך הכל הקדמה והכנה לעיקר ותכלית הדבר. מהו עיקר ותכלית הדבר? שזה קיום המצווה של פריה ורבייה, הקמת בית בישראל, שבאה כתוצאה מהנישואים, ממילא, מה הוא ראה באשתו? הוא ראה באשתו רק בית. ולכן הוא קרא לזה בית. זה אחת הסיבות על כל מצווה אומרים ברכה. כשבן אדם מקדש אישה אני לא עכשיו בחתונה מי היה האחרון שהתחתן, יהודה, לא נכון, דניאל היה אחר כך, נו אז הרב מסדה קידושין אמר ברכה אבל הרתן לא ברכה אשר קידושנו במצוותיו וציוונו על הקידושין הוא קידש את הכלה, אם טבעת אומר יאת מקודשת לי, זה מצווה מן התורה, כי כך איש אישה, על למה לא אומרים ברכה אשר קידושנו במצוותיו על הקידושין, על האירוסין, על הנישואין אז יש פוסקים שאומרים, מכיוון שזה לא תכלית המצווה, זה רק ההתחלה של המצווה. כל תכלית המצווה של קידושין זה שיבוא עליה כדי להוליד לא ילדים. נו, באותו מצב, אז הוא הרי לא יכול להגיד ברכה. אז אכן, אבל בזמן הקידושין אין מקום להגיד ברכה. כי זה לא תכלית המצווה, זה רק האמצעי לתכלית שזה להוליד לא ילדים. על דרך רביו הראשונים, על השאלה למה לא תקנו ברכה לקידושין, אשר קידשונו במצוותיו וציוונו לקדש את האישה. אז אומרים כמו, כמו על מצוות אחרות, כי הקידושין והנישואין זה רק ההקדמה וההכנה לעיקר התכלית שמתקיים לאחרי זה על ידי קיום מצוות פירה וריביון. ובזה נבדל הנהגה של רבי אייס עם הנהגת שאר החברים שלו ‫גם התנאים האחרים. ‫היו זמנים, היה ימים, ‫שבהם קראתי לאשתי, אשתי. ‫רק רבי יצי, אומרת הגמרא, ‫מעולם לא קרה לאשתו, אשתו. ‫שהתנאים, אפילו בעבודת השם, ‫לא היו בדרגה כזאת, ‫שתמיד אשתו זה היה רק עניין של ביתו. ‫איפה זה מתבטא? ‫נראה עוד רגע, ‫בין ההנהגות המיוחדות של רבי יצי, ‫אומר גם הגמרא, שרבי יצי אומר, ‫חמישה בעילות בעלתי ‫וחמישה ארזים נתתי בישראל. ‫זאת אומרת, רבי יציא היה נשוי, ‫הוא בא אשתו סך הכול, כל ימי חייו, חמש פעמים. ובכל אחד מהחמש פעמים האלה ‫יצא אחד מגדולי התנאים. ‫זאת אומרת, חמישה בעילות בעלתי וחמישה ארזים, עץ ארץ. ‫זה צדיק את המ... ‫אז זה... וחמישה ארזים נתתי בישראל זאת אומרת, אם אצלו לא היה שום עניין באישה חוץ מזה שזה ביתו ולכן מה שלא קשור אישה זה ביתו, הוא לא רק עניין בכלל נכון, זה בסדר, זה דאגה של הביציה אמרה לא עומדת שאתה לא בדאגה כזאת הנה גם הכהן גדול אומרים ביים קיפר צריך להיות בדאגה כזאת וזה הקנה ביים קיפר שצריך להיות וכיפר בעדו ובעדו ואיתו לא בעדו ובעד אשתו שביום כיפו הכהן גדול צריך להיות בדאגה כזאת שבכל דבר בענייני העולם הזה הוא רואה רק את המטרה, את התכלום.
1: אבל
0: אדם לא אמרה אישה עונתה. נכון נראה בפנים אז זה בדיוק מה שאומרים איזה נתנים אחרים היו זמניים שבהם קראתי לאשתי אשתי שזאת אומרת, שראו את עניין אשתי כשלעצמו, שגם בזה יש עניין, בלי, גם במנותק ולפני התכלית של ביתי. וההנהגה הזאת של שרתנים זה לא שזה לא בסדר, כמו שאתה אומר, הפוך, זה הנהגה שגם נכונה על פי, על פי תורה. ואף זו דרך על פי תורה לראות גם בכך חשיבות, כמו שהתורה אומרת במפורש חתן צריך להיות נקי, יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו שנה אחת ובגלל זה יש דברים שהוא פטור באותו שנה כי הוא עוסק במצווה, פטור מן המצווה נו, לא רק אם יכול עכשיו להיכנס להיריון ולהביא ילד זאת אומרת, גם דן על פי תורה שבאמת יש עניין של חשיבות, אפילו בעבודת השם גם בעניין של אשתו שדבע בפני עצמו אבל אז הוא לא רואה בזה את התכלית ואת הנקודה הסופית. אז זה, זה לא שזה לא בסדר, רק זה לא תכלית המהלך. הוא, הוא, לא הוא, הוא עוד לא הגיע לדרגה, שתי השלמות של רבי אייסי, זה למעלה מזה. וגם זה דרך כלל פי תורה. לראות גם בכך חשיבות, כמו שמצינו דין בתורה, נכיר לביתו, ודאי יוכל לקיים וצימח את אשתו בשנה ראשונה. שם לא עומדת התורה וצימח את... ביתו. תורה עומדת וצימחת, אשתו הוא רבו באמת עניין של אישה. מיד בתחילת הנישואים, עוד בטרם מולדת בנים. והדרך זה הציווי ברגלים, שיש מצווה שכל אחד צריך לצמח את אשתו. וזה פותר את הבעל גם מחיובים מסוימים אחרים. איש ואישה זכו שכינה שרויה ביניהם. לא איש וביתו זכו שכינה שרויה ביניהם, גם אם הוא מתנהג ונרגש שיש כאן עניין של איש ואישה, אז זה שכינה שרויה ביניהם, וכן בשביל העניינים על פי תורה, שבחיי הנישואים יש עניינים בשל אישה ואישה כשל עצמם, וזה הכל כמו שדניאל לומד, זה גם נכון, זה הכל דרך גם על פי תורה, וגם בזה יש עניין של שכינה שורה, אבל רבי יעצי היה דרך עוד יותר גבוהה, לרבי יעצי היה דרך אחרת וצד הנהגה אחר ‫כל מציאות חיי הנישואין שלו ‫לא הייתה אלא כדי לקיים ‫את הציווי של פורו ‫ולהשלים את הכוונה שלו ‫לא תאובר, אלא לשבת יצרה. ‫ולכן ראה רבי איציק ‫כבר מלכתחילה במציאות זו ‫של עניין אשתו, ‫רק את העיקר והתכלית ‫שבאים לאחרי זה, את עניין ביתי. ובכך, ו- נ- ‫נדלג רגע לסוגריים המרובן. ‫ובכך גם מבואר, במיוחד... מה שמאמר זה של רבי יסי, מימי לא קריתי וכולי, בעמוד 176. זה בא תקף לאחר מאמרו חמש בילות בעלתי ונתת חמישה, ונתתי חמישה ארזים בישראל. כי הקדמת מאמר זה, זה מגלה את תוכן הנקודה של המים או של החוף. כשאנחנו יודעים את המעשה הזה של רבי יסי, שאומר חמש, חמש בילות בעלתי וחמש נטיות ארזים נטתי בישראל, אבל בזה אפשר להבין מה הפירוש, מה התוכן של העניין שמעולם לא קראתי לאשתי, אשתי, אלא לאשתי ביתי. בצד הנהגתו של רבי יצי בניין אשתי לא הייתה שום מציאות נוספת מלבד הקמת בית בישראל שבו חמישה ארזים, ולכן מלכתחילה, מהמאי היה קורא לה על שם התכלית שבה, ביתי. בסוגריים כאן אמרו בעוד, הוא אומר שזה דומה לעניין שחז"ל אומרים איזה הוא חכם הרואה את הנולד, מה זאת אומרת? פשוט בכל דבר שיחשוב מה יהיה של העניין, אבל מה החידוש כאן, איזה הוא חכם, לא המבין את הנולד, איזה הוא חכם הרואה את יש, מקודם, כל אחד יכול להבין שיש לדבר הזה מטרה סופית, שהמטרה של השור זה שהשדה יביא יותר תרועה. כל אחד יכול להבין, זה גם דאגה, צריך להבין שהמטרה של אשתו זה שיהיה בית. אבל הוא לא רואה את זה. כשהוא רואה את האמצעי הוא מבין שיש לזה תוצאה חשובה יותר. מה איזו חכם? זה הרואה את הנולד, הוא רואה את זה משהו אחר לגמרי, שהוא כבר עכשיו רואה את הנולד. יש עניין של שמיעה ויש עניין של ראייה. שמיעה זה הבנה, מה שבן אדם שומע הוא מבין. זה לא מגיע לידי ראייה מה שהוא רואה במוחש. איפה רואים את זה? ביתרו, כתוב על מה שמועה שמעה ובאה. זאת אומרת, יתרו הוא שמע כבר גילוי אלוקות, הוא שמע על קריעת ים, הוא שמע הרבה דברים. אבל מה? וזה פעל על שהוא ירצה לבוא להתגייר. אבל מה זה? עוד לא פעל את העניין. כדי שבאמת יפעל עליו, אז כתוצאה מהשמועה הוא היה צריך לבוא ולראות גיל אלוקות, ורק אז הוא בא והתגייר. זאת אומרת שיש כמה שמנהלי יהיה עניין של הבנה והצגה, והבן אדם מבין ושומע את זה, שומע כוונה מלשון הבנה עד הסוף, עדיין זה לא מגיע להתעמתות של הדבר שהוא ממש רואה. אותו דבר רוב האנשים הוא, הוא רואה את השולחן, הוא רואה את השולחן. הוא יכול להבין שיש לזה מטרה יותר חשובה ויותר uh, עמוקה ממה שהוא רואה לעניין. איזה חכם, מה היא דאגה של חוכמה? הרואה את הנולד. את הנולד בסוף הוא כבר עכשיו רואה. ‫הוא רואה באמצעי כבר את המטרה. ‫וזה הדאגה של רבי יוסי, ‫שמימי, מההתחלה, ‫מההתחלה הוא לא קרא לאשתו אשתו, ‫הלא מההתחלה הוא ראה בזה ‫רק עניין של, של בית. <laughs> ‫יתר על כן, זה לא רק היה ‫במין המדבר, ‫באשתו הוא ראה את המטרה, ‫הלא גם בדברים יותר נמוכים ‫ממין המדבר, ‫גם בחי, בשור שלו, ‫הוא גם ראה לא את האמצעי ‫על את המטרה. ובפרט בבת ישראל הוא היה רואה את התכלית בלבד, אלא בדרך זו גם ראה את ימינה חי שורי, שכולל גם את התבואה, כלומר את חלקו בעילו. בכללות, גם בשור, הוא ראה רק את תכליתה ומטרתה של כל מציאותו. ומה התכלית והמטרה שלו? שדה, רב תבואות בכוח שור שבא על ידי חרישה וזריעה וקצירה בשדה. ואף את זאת הוא ראה מראש עוד לפני התוצאות של החרישה והזריעה, וזה הכוונה מימי, עוד לפני שהוא הולך לקצור את התבואה, כשהוא הולך עם השור, הוא הולך לקנות אותו ומביא אותו הביתה, הוא כבר רואה בו את עניין הקצירה, את המטרה. לא היה יכול לקרוא שורו שורו, כי אצלו איזה חכם הרואה את הנולד, הוא מלכתחילה בשור ראה את המטרה הסופית, הוא כבר ראה בשור את השדה בדרך ממילא גם קרה לו ככה. לפי כל הסבר ארוך עכשיו בדברי רבי עיסי, לפי כל הנ"ל גם מובן עכשיו מה שבחיוב הכהן גדול ביום כיפור להיות נשוי, אבל איך זה מובא בתורה? לא כתוב וכיפר בעדו בעד אשתו אלא וכיפר בעדו בעד ביתו, מה, זה באמת מה, לא תנאי בעבודת יום כיפור, זה תנאי בדרגה של הכהן גדול שבזה אנחנו מבינים, שבאמת זה שהוא נשוי זה הופך את הכהן גדול לדרגה יותר נאלית, איך זה הוא עושה אותו בדרגה יותר נאלית בזה שהוא יהיה נשוי? זה שהוא נשוי זה עצמו לא עושה אותו בדרגה יותר נאלית, אבל זה שהוא נשוי באופן של מה יש לו, לא אישה אלא בית, זה באמת מראה על תכלית השמות של כהן גדול, של כל הפחות, ביום כיפור צריך להגיע לדרגה כזאת שבאמת יהיה לו אישה אבל מה יהיה אצל האישה? זה גם בדברים האלה, הוא רואה בזה רק את התכלית ואת השלימות של אלוקית שבדבר. זה
1: לא מספיק שהוא רק נשוי. זאת
0: אומרת, הוא צריך לבוא נשוי והגישה של ביתו.
1: בדיוק, נכון. הוא עיקר לא שלא יקשר רק מה, ל... זה, זה היה אפשר
0: לבדוק את זה, זה עניין שבא אבל, אבל זה המטרה של התורה. זה המטרה של העניין. מכל הנ"ל יובן גודל העמלה שבחירוף כהן גדול בי, אם קיפו להיות נשוי. ואיך להיות נשוי? דווקא באופן של ביתו זו אשתו, והיינו כנשכלים. שתהיה שתה, לו בפועל אישה. אם אין לו אישה זה לא חוכמה ש... שהוא דה, הם, הם פרוש ודבוק בקדוש ברוך הוא. חידוש יותר גדול זה שבפועל יהיה לו אישה. וביחד עם זה, איך יהיה לו אישה באופן שיראה את אשתו רק ‫כביתו. וזה שלמות המל"א נוספת, ‫גם בו עצמו, כמו שאמרו חז"ל, ‫כל מי שאין לו בית אינו אדם. ‫על ידי שיש לו בית, ‫הוא מגיע למל"ת אדם. ‫וזה גם טעם של דיוק לשונה ‫הכתוב ביתו ולא אשתו. ‫לא כתוב בפסוק ‫וכיפר בעדו בעד, ‫אישתו אלו כתוב וכיפר בעדו בעד. ‫ביתו, להדגיש שהכהן גדול ‫צריך להיות בדרגת... אשתי ביתי, כפירוש הדברים בתורה שבעל פה בהנהגתו של רבי יסי כל ים ה... Uh, מאחר שהדין של הכהן גדול צריך להיות נשוא ביום כיפור זה לא חיוב סתם, אלא החיוב הזה נושא את שלימות המעלה שבכהן גדול שבזה הוא מגיע לדרגה שאשתו זה ביתו וזה הכוונה, התוכן הפנימי גם כל מי שאין לו בית אינו אדם זאת אומרת זה מוסיף בשלימות שלו אז לכן, לפיכך לסברה שנייה, נעשיב בייס והוא דייק שכך באמת צובר הרמב״ם אז זה לא תנאי בעבודת יום כיפור אלא אין זה דין בעבודת יום הכיפורים אלא זה דין וגדר בשלמות של הכהן גדול באיזה דרגה לכהן הגדול לעמוד ביום הכיפורים? אבל זה קורה עד רוצה להנשא ‫צריך להיות נשוי. ‫ומה הוא צריך לראות בנישואים האלו? ‫הוא צריך לראות בנישואים האלה ‫כל העניין הזה שישתו ‫זה לא ישוע לו ביתו. <ספק> ‫זה <ספק> תכלית השלמית. ‫-כל
1: התפיסת עולם שלו.
0: <ספק> ‫נכון, נכון, זה מתבטא בדוגמה הזאת. אבל ‫נכון, זה מת... ‫כנרא שכאן צריך להיות ‫כל הדרך שלו בעבודת ה'. ‫בפרט ביום כיפור. ‫טוב, עד כאן הביאור ‫בשיחה על תחילת המסכת. ‫זה היה ביאל, ההתחלה של המסכת, ‫שהם... ‫-כן, אז זה... נראה. ‫עכשיו אנחנו עומדים בעוד ו, ‫והמכה מתחיל, החצי השני של השיחה ‫זה הסיום על מסכת יומון. ‫כידוע, בין התחלת המסכת ‫לסיום מסכת יש קשר ושייכות. ‫כמו שכתוב, נעוץ תחילתן ב... ‫בסופן ובסופן בתחילתן. ‫יש שייכות בין ההתחלה וסוף. ‫ואת זהו תם המנהג, ‫למצוא בעת אמירת הדרן, ‫כשמציינים את המסכת, ‫למצוא תוכן משותף ‫בין סיום המסכת לתחילת המסכת. ‫וכן הוא בנידון דידן. ‫כך זה גם בנוגע לענייננו, ‫מה שלמדנו בחלק הראשון של השיחה, ‫שהתוכן של ביתו זו אשתו, ‫שנאמר במשנה הראשונה ‫שמסכת תאומה. ‫שזה מורה על תנאי, ‫לא בעבודת היום כיפור, ‫אלא זה תנאי בדרגה הגבוהה ‫של הכהן גדול, כמו שלמדנו. ‫אז יש לו קשר עם סיום ‫של המשנה האחרונה של המסכת. ‫מה הסוף של המשנה האחרונה ‫של המסכת? ‫המסכת מסתיימת במשנה האחרונה, ‫הסוף שלה כתוב, ‫אמר רבי עקיבא, ‫אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים. מתארים הכוונה טהרה מחטאים, לפני מי אתם מתארים מהחטאים שלכם? ומי מתאר אתכם? ומי זה שמתאר אתכם? זה אביכם שבשמיים, הקדוש ברוך הוא, שנאמר, כתוב בפסוק, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם. הפסוק אומר, איפה זה הפסוק? נראה עוד רגע, זה נוגע קצת בשביל ההסבר של השיחה ובשביל השאלות. הפסוק, ודרגתי עליכם מים תהורים ותאתם אתכם, זה פסוק שכתוב בספר יחזקאל, שבנבואת יחזקאל מדבר על הגאולה עתידה. אז כתוב שבגאולה, שהקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל, אז הקדוש גם יטהר את כל בני ישראל מאחתם, גם לא יכפר להם. ואומר, ועל זה מביא עוד פסוק, הפסוק השני זה פסוק מירמיהו הנביא, מקווה ישראל השם. שהפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא השם הוא כמו המקווה של עם ישראל. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא כמו המקווה? מה המקווה מטהר את הטמאים? כמו בן אדם טמא, אז המקווה מטהר את אותו כשהוא טבל, אז אב הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. כך גם הקדוש ברוך הוא, זה הכוונה מקווה ישראל השם שהקדוש ברוך הוא הוא המקווה כביכול של עם ישראל שכמו מקווה מתאר את עצמי כך הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל, מכפר על עם ישראל. למה
1: לא חוזר?
0: בעמוד 177 <גם> בצילומים <תארד> האלה שאלי עשה בעמוד 6 הגדל, זה ארצות של המסכת, אז מה אומר כאן רבי עקיבא? רבי עקיבא אומר בקיצור, מי מתאר מי מכפר לישראל? הקדוש ברוך הוא. זה חורה מובן, רק מי יכול לכפר מה? מה עכשיו אתה חבר? מי מכפר לעם ישראל זה הקודש ברוך הוא, וזהו, וכמה פסוקים הוא מביא על זה? שתי פסוקים, פסוק אחד מספר יחזקאל כן, שכתוב וזרקתי עליכם מים טהורים, זה הכל במשל, ותיארתי אתכם, והפסוק השני זה פסוק מימיהו הנביא, שמה, שמיקווה ישראל השם, שכמו שהמיקווה מתאר את התמאים, כך הקודש ברוך הוא מתאר את עם ישראל מלכתם, וזה מסיים המסכת, נו, אז צריך להבין את דברי רבי עקיבא יש בזה כמה וכמה דיוקים שלכאורה כאשר הם לומדים את המשנה. בפרשה שלנו, מי שלמה כבר יום חיתת, זה בחיתות של היום, אז כתוב, הרי בטח, הפשע שלנו מדבר על יום כיפור, על העבודה של יום, כהן גדול ביום כיפור, מה כתוב בחומי של היום? דעתי, אדם. ‫והייתה זאת לכם לחוקת עולם ‫לכפה על בני ישראל מכל חטאותם, ‫זה פסוק אחד, ‫וגם לפני ה' תתערו. ‫כי ביום הזה, בפסוק ל', ‫כי ביום הזה, איזה יום זה? כי ביום הזה יכפר עליכם מי זה? הקדוש ברוך הוא. לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם, טיטור. אז מי מטהר את ישראל? קדוש ברוך הוא. פסוק מפורש בפרשת שלנו. פרשת אחרי נו, אז מה צריך? אבל יקיף ולהגיד אשריכם ישראל. הוא אומר אשריכם ישראל מי מטהר אתכם הקדוש ברוך הוא. ‫אז הוא, הוא צריך לרוץ ולהביא לנו ‫שתי פסוקים, ‫אחד מספר יחזקאל ואחד מספר, מספר ימיה. ‫העולם לא מביא פסוק ‫שכתוב במפורש בפרשה שלנו. ‫יותר מזה, במשנה, בקטע, ‫לפני דברי רבי עקיבא, ‫אז אכן המשנה מביאה... ‫מביאה באמת את הפסוק ‫של המשנה שלנו. ‫לפני רבי עקיבא, לכאורה. ‫דבר ראשון, השאלה הראשונה, ‫מה יקום אשמלון רבי עקיבא? ‫מה בכלל כאן החידוש של רבי עקיבא? ‫זה דבר מובן מאליו, ‫מי יכול... ‫כאן הכוונה, מה זה? ‫מי מתאר אתכם? ‫כאן הכוונה מתאר הכוונה, ‫מכפר הלכתם. ‫נו, כשביהודי חוטא, ‫יש מישהו אחר שיכול לכפר? ‫אני ‫מה, אתה... ‫לכפר על העבירות, מי כולו? ‫בן אדם חילל שבת ילך להמיק, ‫מה, אתה לעשות תשובה? ‫ומי מוכר לו? מי מכפר? ‫הקדוש ברוך הוא. מה החידוש כאן? מה זה חידוש? אשרי חם ישראל מי מתאר אתכם הקדוש ברוך הוא? הרי זה דבר מובן מאליו שרק הקדוש ברוך הוא זה שמתאר את החטאים של ישראל כמובא בכמה וכמה פסוקים בחומש ובתנ"ך. מה עוד? מה עוד? הנה, בקטע השני, דניאל, כך. ‫די עקיבא קודם, ‫לממש רבי עקיבא, במשנה, ‫בקטע הקודם במשנה לפני, ‫דיבר רבי עקיבא כתוב ככה, ‫דרש רבי אלעזר בן עזריו. ‫רבי אלעזר בן לפני השם תתארו, ‫כתוב שלנו. ‫מזה מדייק רבי אלעזר בן עזריו, ‫מכל לפני השם תתארו. ‫מה הכוונה? ‫אומר רבי אלעזר OL- יש עבירות שבין אדם למקום, יש עבירות בין אדם למקום, שמירת שבת למשל, אז על זה יום כיפורים מחפר, יהודי עושה תשובה, אז יום כיפור מכפר, אבל עבירות שבין אדם לחברו, כן, אם אני העלבתי את אברהם ומגיע יום כיפור, נו אני אומר וידוי, אז הקדוש ברוך הוא מכפר, לא צריך שנבקש מחילה מאברהם אבל עבירו בין אדם לחברו, אין יום כיפור מחפר עד שירצה את חברו. זה גם מכפר, אבל צריך כל, לרצות את חברו. מאיפה לומדים לא את זה? הוא למד את זה מהפסוק, לפני השם תתארו, שיש דברים שהם לפני ה', דברים ה' בינך לבין ה'. אז ביום הזה, ביום כיפור, יש כפרה. מה שלא בינך לבין השם, אלא בינך לבין החבר, אז, אז, <אז> היום זה לא אוטומטי מכפר. אתה צריך גם לבקש סליחה. <אז> זה מה שאומר רבי אליעזר בן עזריה. טוב, אחר כך ממשיכה המשנה, עומר רבי עקיבא, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים, מה שמאזנו מקודם. לכאורה המשנה, רגע, קודם מביאה פסוק כבר, מה רואים בפסוק הזה שמי מכפר? הקדוש ברוך הוא. אז למה רבי עקיבא לא משתמש באותו פסוק עצמו כדי להגיד אשריך עם ישראל לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? ואם יאמרו כאן שהטהרה והכפרה שם קיפו היא לפני השם אז מבואש הכפרה באה מהקדוש ברוך הוא. ואם כן מה מוסיף רבי עקיבא על הידוע כבר? מדברי רבי אלעזר בן עזריה. גם בדברי רבי אלעזר בן עזריה, שהוא מביא פסוק מהפלשה שלנו, אנחנו גם כבר רואים שהקודש ברוך הוא לה... מכפר לנו. מה... יכולים אולי להגיד שיש הבדל לפי רבי על מה קדוש ברוך הוא מחפה? רק על עבירות בין, בין אדם למקום. אולי לפי רבי עקיבא, אשרי חם ישראל ממתר עצמם, אולי החידוש של רבי עקיבא זה באמת שהקדוש ברוך הוא מחפה אפילו על עבירות שבין אדם לחברו. אולי זה התוספת על דברי רבי אלעזר בן עזר. אז זה נראה בהמשך זה לא יכול להיות. למה באמת? כי ‫כשיש מחלוקת בין תנאים, ‫אז איך השון במשניות? ‫בית שמאי אומר ככה, ‫בית הלל אומר ככה. ‫אם היה כתוב רבי לזר, ‫אומר רבי לזר בן עזריו, ‫בעבירות אדם למקום הקודש ‫בו יום כיפור מכפר. ‫אבל עבירות בין אדם לחברו ‫אינו מכפר עד שירצה את חברו. ‫אם רבי עקיבא חולק על זה, ‫איך צריך להיות המשך הלשון? ‫רבי עקיבא אומר... רבי עקיבא אומר אחרת. מה לשון במשנה? לא רבי עקיבא אומר, אלא אמר רבי עקיבא. מה ההבדל? אם אומרים... לא. רבי עקיבא. זה לא מחלוקת, זה עניין חדש. רבי אליעזר בן עזריה אומר דבר אחד, עומר רבי עקיבא זה עניין חדש. אם זה היה בא לחלוק על רבי אליעזר בן אז לא היה שזה לשון של מחלוקת. הטמיהה אף גדולה מזו, זה נראה אחר כך, הטמיה אף גדולה מזו, למה לא לרבי עקיבא בכלל להביא ראיות מן הנביאים שהקודש ברוך הוא מתאר את ישראל מהפסוק ביחזקאל, ולא מסתפק בפסוק מיחזקאל כמו שראינו מקודם מביא גם פסוק מספר ימיה, מקווה ישראל השם, ראיה נוספת מימיהו, והלא, זה מקרה מפורש בחומש, זה הרי פסוק מפורש אצלנו בפרשה שאותו פסוק של מי ברב אליעזר בן עזריה ויועמר זה יכפר עליכם לתארסכם כל אחד את לפני השם תתארו אותו לשון ואדרבה דווקא בפסוק זה מופיעים שתי הפרטים שבדברי רבי עקיבא מה זאת אומרת נראה בהמשך הרבי עקיבא מה אומר רבי עקיבא אשריכם ישראל מה אומר לפני, לפני אתם מי אתם, אתם מטהרים וגם מי מתאר אתכם, כאילו יש כאן שתי דברים, לפני מי אתה מתאר את עצמך ומי מתאר אותך, שתיים על ידי הקודש ברוך הוא, נראה בהמשך, אה? ועל זה הוא באמת מביא שתי פסוקים, גם בפסוקים, אז יש פסוק אחד, קודש ברוך הוא אומר וזרקתי עליכם מים טרם, ופסוק אחד, מה מקווה מתאר, בן אדם הולך למקווה, אף הקודש הוא מתאר, נראה אחר כך מה זה שני הפרטים אבל בפסוק הזה יש את שני הדברים לפני מי אתם מתארים על זה כתוב במפורש בפסוק לפני השם תתארו בפרשה שלנו מי מתאר אתכם אז גם כתוב יכפר עליכם לתאר אתכם ממש אותו לשון שמשתמש בו רבי עקיבא אז הפסוק של הפרשה שלנו עוד יותר מתאים אפילו עם שתי הפרטים ודברי רבי עקיבא במקום זה הוא רץ ומחפש לנו פסוקים מימיה ומחזקאל ואין לא מה שלמה מוסיף רבי עקיבא דברי רבי אליעזר שלא ידעתי מקודם שאולי היינו יכולים לחשוב שרבי עקיבא חולק על רבי אליעזר בן עזריו ומה הוא סובר שהקודש ברוך הוא מכפר הוא מתאר לא רק על עבירות של אדם למקום אלא הקודש ברוך הוא מתאר בים כיפה גם על עבירות של אדם לך עבירו, ובזה הוא חולק. ומטעם זה הוא לא יכול להביא את הראייה כמו רב אליעזר בן עזריו מהפסוק שלפני ה' תתארו. כי הרי מהפסוק הזה עד הרב בן עזריו שרק לפני ה' רק עבירות שבינך לבין ה' הוא מחפר ביום כיפור. אבל לא יכול להיות שזה הפירושים הוא בא לחלוק כאן. למה? כי מלשון אמר רבי עקיבא ולא ברבי עקיבא אומר, מזה מובן שרבי עקיבא הוא לא חולק על דברי רבי אלעזר בן עזריה אלא מוסיף על דבריו כי כל פעם שיש מחלוקת תנאים, כתוב רבי יהודה אומר ככה, רבי שמען אומר ככה אם כתוב עומר רבי שמען אז זה לא מחלוקת אלא הוא בא להוסיף ולהגיד משהו חדש ‫אז אותו דבר כאן, בוודאי רבי עקיבא ‫לא חולק על רבי אלעזר בן עזריו, ‫אלא רק מוסיף, וזו השאלה. ‫איזה תוספת יש בדברי רבי עקיבא ‫שלא רואים בדברי רבי אלעזר בן עזריו? ‫טוב, אז אולי היינו יכולים להגיד, ‫וזה בא לשלול עכשיו גם בהמשך, ‫שאולי באמת רבי עקיבא ‫מסכים עם רבי אלעזר בן עזריו, שלדעת רבי אלעזר בן עזריו, על מה הקדוש ברוך הוא מכפר ביום כיפור, על מה יום כיפור מכפר? רק על עבירו בין אדם למקום. בין אדם לחברו, מה אתה צריך לעשות?
1: <תבקש> שיחה> לבקש ממנו, לבקש
0: ממנו, לבקש ממך מהחבר. אומר <תבקש> רבי עקיבא, <תבקש> באמת לא חולק על רבי אלעזר בן עזריו. גם רבי עקיבא מסכים בעבירו בין אדם לחברו, צריך לרצות את החבר. אולי רבי עקיבא בא להגיד, תדע לך, על עבירות שבין אדם למקום. הקודש ברוך הוא מחפה ביום כיפו שתעשה תשובה. בין אדם לחברו, מה אומר רבי אליעזר בן עזריו, מה צריך? לרצות את החבר? על זה בא להגיד רבי עקיבא אולי, שגם על עבירות בין אדם לחברו לא מספיק לרצות את חברו, אלא צריך לעשות תשובה גם לפני הקודש ברוך הוא. אז זה אולי באמת התוספת. לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם שאפילו עבירות בין אדם לחברו גם על זה צריך כפרה מאת הקדוש ברוך הוא לא מספיק מה שביקש הסליחה מהחבר מדברי רבי אליעזר בן עזריה אולי זה, זה המחלוקת רבי אליעזר בן עזריה אומר יהודי נכשל בחילול שבת ממי הוא צריך לבקש סליחה ולעשות תשובה מהקדוש ברוך הוא ואז לפני השם תיטרו, הקדוש ברוך הוא מכפה ביום כיפור, אחת בשנה. מגיע עבירו בן אדם לחבירו, אתה העלבת את החבר, אז כאן ממי אתה צריך לבקש סליחה? מהחבר. מהחבר? לא מהקדוש ברוך הוא, זה בינך לבין החבר. וכשהחבר צולח לך, אז אולי נמחק העבירה הזאת. כך אומר רבי אליעזר בן עזריו, אז זה מגיע רבי עקיבא. ומה אומר רבי עקיבא אשר יחם מישראל לפני מיעת מיתרים לפני הקודש ברוך הוא רבי עקיבא בא להוסיף על דברי רבי אלעזר בן עזריו הוא בא להגיד לך, תדע לך, כמו על שמירת שבת אתה צריך לבקש סליחה מהקודש ברוך גם על מה שפגעת בחבר שלך שכמובן הוא מסכים עם רבי אלעזר בן עזריו שצריך לבקש מהחבר זה בטוח אבל אומר רבי עקיבא זה לא מספיק גם אם התרצית עם החבר אתה צריך גם לבקש מהקדוש ברוך הוא כפרה על זה. כל בן אדם לחברו צריך גם לבקש מהקדוש ברוך הוא. וזה הוא אומר לפני מיאר אתם מתארים אפילו בין אדם לחברו גם זה קשור לקדוש ברוך הוא. אולי זה המחלוקת. אבל גם הפירוש הזה שזה החידוש של רבי עקיבא זה גם לא מסתבר. למה באמת? כי לפי זה מה יוצא? שלדעת רבי אלעזר בן עזריו מי שפגע בחבר ממי מספיק שיבקש סליחה? רק מהחבר. וזה לא יכול להיות. למה זה לא יכול להיות? כל, כל איסור בין אדם לחברו הוא גם איסור בין אדם למקום. למקום. יש עבירות שהן רק בין אדם למקום, כמו שמירת שבת. כשבן אדם גונב מהשני מהשקל, מה הוא עשה באותו רגע? הוא עבר עבירה בין אדם לחברו, נכון? ולכן לא מספיק יום כיפה, לא צריך לבקש גם מהחבר, סליחה. אבל יש עוד עניין, באותו פעולה הוא גם עבר על איסור <אז> ממה שהקדוש <אז> ברוך הוא ציווה בתורה. הכל בין אדם לחברו, הרי גם בין אדם למקום. ולכן זה פשיטה שגם לדעת רב אלעזר בן עזריו, זה לא מספיק שירצה את חברו, צריך גם לרצות את חברו, צריך גם לקבל כפריים מהקדוש ברוך הוא. גם אין לו מה שרבי עקיבא בא להוסיף ולהדגיש שגם לאחרי שריצה את חברו מוכרח החוטא גם בעבירות שבין אדם לחברו להזדקק לטרש על ידי אביך משוא בשמיים כמבואה בכמה מקומות גם מצוות שבין אדם לחברו הם בעיקרן מצוות שבין אדם למקום מה הכוונה ב- בעיקרן? הכוונה זה יהודי כשהוא יודע שאסור לו לגנוב, הוא יודע מה, מאיפה נובע האיסור, לא כי זה לא יפה כלפי השני, כי כך ציווה הקודש ברוך הוא. כי אם זה רק לא יפה כלפי השני, יש מקרים שמצד השכל אתה יכול להבין שזה מאוד מאוד יפה לקחת ממנו. כן, היה אחד, היה גונב מהשירים כדי לחלק לעניים. נו, לא, אז, מה... ב... <laughs> ב... אז, אז מה? אז מה, כדי בין 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 שבן בין. אדם יהיה מאה אחוז שהוא לא יגנוב, אז זה לא מספיק שזה לא יעפל השני. כל מצווה, בדיוק כמו כיבוד אבן. למה אתה צריך לקיים כיבוד אבן? קח ציווה, הקודש ברוך הוא בתורה. זה <laughs> מה זה <laughs> הדיבור. כמובן, זה... יש בזה גם עניין בין אדם לחברו. <laughs> מה? אינו, איך ציווה לגנוב מי אשרים אליהם אליהם? לא, <laughs> חס וחלילה. ‫הוא לא ציווה לגנוב, הוא עשה כך. ‫הקודש ברוך הוא ציווה לא לגנוב, ‫אז אסור לגנוב מאף אחד. ‫אין כאן חשבונות אם זה הגיוני או לא. ‫כמובן, יש בזה גם עניין ‫שבין אדם לחברו, ‫שזה לא יפה לגנוב ממנו. ‫אבל זה בעתו שכל בן אדם לחברו, ‫טומן בתוכו הרי גם עניין ‫של בן אדם למקום. ‫שכן גם מצוות אלו, ‫צריך לקיים אותן, ‫בעיקר כי זה ציווי של הקודש ברוך הוא. כן, מובן, ממילא... שגם לאחרי שבן אדם שפגע בשני ריצה לחברו זה לא מתקן רק את החלק של ששייך לחברו את הפרט הזה אני הסתדרתי עם דניאל אחרי שאני מתפייס איתו אבל את החלק הבן אודם למקום שאני עבדתי ברגע שאני אמרפתי איתו אז את זה אני עדיין צריך לבקש גם מהקודש ברוך הוא אבל כדי ליטל לגמרי ‫גם אם יצע די אותו ציווי ‫מאת הקודש וברוך הוא למשל לא לגנוב, ‫אז על זה יהיה שכך, ‫גם לדעת רבי אליעזר בן עזריו, ‫בטהרת הקודש וברוך הוא. ‫כמו בכל מצוות שבין אודם למוקים. ‫כי הרי גם הבן אדם לחברו ‫הוא גם מקצה מבין אדם למקום. ‫רק בנוסף לזה, הוא גם בן אדם לחברו. ‫אז גם זה לא יכול להיות ‫שזה המחלוקת בין רבי אליעזר בן עזריו ‫לבין רבי עקיבא. ‫אז אם ככה... מהי המחלוקת, שאין באמת מחלוקת, הוא רק בא להוסיף, אז מהי התוספת של רבי עקיבא שהוא מוסיף על דברי רבי אליעזר בן עזריו, ומה הסיבה שהוא באמת לא מסתפק בלהביא את הפסוק שכתוב בחומש בפרשה שלנו, שאותו כבר מביא רבי אליעזר בן עזריו, והוא צריך להביא לנו פסוקים מהנביא, מחזקאל מי... ומימיהו הדבר הזה מודגש כבר גם בדברי רב אלעזר בן עזר, עובדה שרואים גם רב אלעזר בן עזר אומר עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, מזה עצמו שרב אלעזר בן עזר אומר שעבירו בין אדם לחברו יום כיפור לא יכפר עד שתבקש סליחה, מה תורם מכאן? שהסליחה לבד זה מספיק? לא, שבנוסף לצליחה צריך גם את יום כיפור מזה כבר הוכחה שגם הוא מסכים, כמו שאמרנו הרגע, שכל בן אדם לחברו צריך גם כן את החלק בין אדם למקום, כפרה למקום לקודש ברוך הוא. הרי שגם לאחר ריצוי עדיין יש צורך בכפרה של יום קיפוש על ידי הקודש ברוך הוא. ג. השאלה השלישית, למה נזכר רבי עקיבא להעביר היה שנייה לדבריו? מה לא מספיק מהפסוק וזרקתי עליכם מים טהורים לדעת שהקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל שצריך ואומר להביא פסוק נוסף שמורה על כך שהראיה הראשונה לא מספיקה ובלוש נש אז ולשון בגמרא מה היא ואומר למה כשאומרים ואומר הכוונה הוא אומר עוד פסוק זאת אומרת שהפסוק הראשון הוא לא מספיק ראיה שהקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל ולכאורה וזרקתי עליכם מים טהורים זה כבר ראיה זה הכל, השאלות והדיוקים על הסוף של המסכת, על דברי רבי עקיבא. ועל זה מתחיל הביאו, והביאו בזה בעוד זין. בתחילת החלק הראשון למדנו, שהחידוש של המשנה, שכהן גדול צריך להיות נשוי, זה כדי להדגיש את המהלה של הכהן גדול. שבזה הוא מגיע לשלמות יותר גדולה. בסוף המסכת, מה שרבי עקיבא כאן מדבר, מה זה אם לא? אם לא נשוי,
1: לא הספיק
0: לי... לא הייתה כאן אתמול. אז הוא לא יכול לעשות עבודה, והוא להתחתן לפני יום כיפור. אם לא, נחפץ יום כהן גדול אחר.
1: טוב. זה משעספייר.
0: אה? הבמל"ן. כן. משעספייר. לא, אמיתי, יש כזה משעספייר? כן. כן? לא טוב, <laughs> טוב <laughs> עכשיו, <laughs> הסיום מסך מדבר, רבי אליעזר בן עזריה מדבר, אמרנו כבר, שגם לדעת רבי אליעזר בן עזריה מי מטהר, בוודאי הקדוש ברוך הוא. גם החידוש בזה, וגם לדעת רבי עקיבא מאשריך עם ישראל מי מטהר, מה כמנקם מטהר, מחטאים, הקדוש ברוך הוא. יש הבדל, רבי אליעזר בן עזריה על מה זה הסוף של המסך תהרי, על כפרה של יום, של יום כיפורים, כפרה של יום כיפורים ועל זה אומר רבליאד בן עזריה, יש מה שיום כיפור מכפר בלי תנאים נוספות, זה בין אדם למקום, הוא רוצה תשובה זה מכפר, אחר כך יש מה שיום כיפור מכפר גם על בן אדם לחברו, אבל על זה הוא צריך גם לרצות את חברו קודם, ואז יום כיפור מכפר, קדוש ברוך הוא מכפר, מתי? <תק> ביום כיפור, <תק> ביום הזה יכפר עליכם אז זה כפרה של הקדוש ברוך על בני ישראל, זה כפרה שקשורה אבל ליום מסוים, קשור ליום כיפור. מגיע רבי עקיבא ואומר, יש רגל יותר גרועה, אשריכם ישראל לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים. יש טהרה שהיא מגיעה כתוצאה מזה שהקדוש ברוך הוא האבא שלנו ולכן הוא חפר על עם ישראל. גם זה קורה ביום כיפור, אבל זה לא תלוי למעלה של יום כיפור, זה תוצאה מהמעלה של נשמות ישראל, שאנחנו בנים לה קודש ברוך הוא. ולכן הוא, בכנ... הוא לא מביא את הפסוק בפרשה שלנו, הוא לא מביא את הפסוקים של אביל עזרא, זה פסוקים שהם קשורים ליום מסוים בשנה. מביא פסוקים שכתוב, אחד דבריך עזקאל אחד בימיהו נראה, אחלה מצחיק שהפסוקים. שהפסוקים האלה באמת לא מדברים על יום כיפור בכלל. אלא יש עניין אשריכם ישראל. זה מעלה של עם ישראל, שמי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, בגלל שהוא שלכם. כשם שנתבר בנידון שבתחילת המסכת, שהמעלה של ביתו זו אשתו. זה לא תנאי בעבודת יום הכיפורים, אלא זה מעלה ושלימות בכהן גדול גופה. ולכן דין זה לא שייך לעבודות המיוחדות ליום כיפורים בלבד. אלא לכל עבודות היום כפסק דין הרמב״ם, כמו שלמדנו אתמול באריכות. על דרך, זהו בעניין המבואה בסיום המסכת. הכפרה והטרה שנעשה ביום כיפר. בוודאי, גם רבי כיבו אומר, אשריך מישראל, בזה הוא מסיים מסכת יום. הכיפורים, גם זה, הוא גם מדבר על יום כיפור, אבל האמת תדע לך, כשביום כיפור הקודש ברוך הוא מכפר, מדברי רבי אלעזר בן עזר, הרי למדנו רק, שיום כיפור מכפר, ואפשר שהכפרה הזו, זה בא מצד היום, זה תוצאה מקדושת היום וכולי, ועל זה הוסיף רבי עקיבא, שכפרת יום כיפור אינה רק מצד יום כיפור בלבד, זה לא רק מצד העמלה שהיום הזה הוא יום הכי קדוש וכולי ‫אילו ביום כיפור נעשה כפרה, ‫ממה? מצד שבו ביום מתגלת מלת ישראל אשריך עם ישראל. ‫הכפרה ביום כיפור זה מצד, ביום הזה, ‫מתגלה הקשר העצמי שבין ישראל ‫לבין אביכם שבשמה. ‫גם זה קורה ביום כיפור, כמובן. ‫אבל מה גורם כאן הכפרה? ‫זה לא שהיום הוא יום מסוגל, ‫יש קדושה מיוחדת, קדושת יום כיפור. אלא מה קורה ביום הזה? מתגלה העמלה של נשמות ישראל. זה שבני נשמות ישראל הם בנים למקום, ואשריכם ישראל להביא לכם שבשמיים, הקדוש ברוך הוא שלנו, זה מתגלה ביום כיפור ולכן נעשה הכפרה. זה
1: שישראל סמים
0: או על ידי... נכון, כתוב כדי שיתגלה הדאגה הזאת, אז זה מגיע בהקדמה של עבודת התשובה. ו- ש- 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 mm-hmm. ‫שהיום הזה הוא יום כיפור, ‫יום מיוחד. ‫הכול נכון. ‫בדיוק כמו... ‫כתוב תמיד בחסידות ‫שהמל"ש יום כיפור, ‫שמגלה הקשר העצמי בין יהודי ‫לבין הקודש ברוך הוא, ‫ולכן זה מכפר על הכול. ‫אז נשאלת, השאלה, ‫למה צריך לעשות תשובה? ‫הרי ש... יש באמת דעה שאומרת ‫שיום כיפור ש... מכפר ‫בין השווים ובין לא שווים. ‫עיצומו ש... של יום מכפר. ש... ‫למדנו ש... על זה פה.
1: יש תנאים
0: שיום כיפור לא מכפר. מה? יש לך תנאים של... על מה? על מיטה, תנאים של מיטה. גם על זה יום כיפור מחפר זה רק לוגמקה, פרצח עוד תנאי. עובדה, גם בזה יום כיפור פועל משהו. אז כתוב תאמין וחצי עיצומו של יום אחד, ולמדנו על זה פעם באריכות, בעצרת ימי תשובה, אבל לא היה כאן אף אחד. חוץ מה חטאים שלו היום עושים? אה? אה, אז בזה למדנו את זה. נכון, חוץ ממי, למה באמת? כי אין קטגור נעשה סנגו. חוץ מה... על האכילה ביום כיפור. וזה גם לדעת מי שאומר עיצומו של יום מחפה גם בלי תשובה, גם הוא מסכים שעל עבירות של אותו יום זה לא מחפה.
1: אה, למה אתה לא. אני לא מכפר, אם מחרתי פעם
0: בכיפור, עשיתי תשובה. לא, 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 לא. באותו יונקי, יש יש שאומר יונקי פה מכפר בין אם רוצים תשובה ובין אם לא. איך זה יכול להיות? מזוקוס פוקוס? אתה אפילו רוצה תשובה? אז זה הפירוי, הלכה היא לא ככה, הלכה צריך לעשות תשובה. אבל מה הרעיון שיכול להיות שעצם היום מכפר? אז כתוב, זה מה שאומרים כאן גם, שביון כיפור מתגלה קשר עצמי בין יהודי לבין הקודש בו, הוא, כשזה מתגלה, אוטומטית מתכפר כל הדברים הלא טובים. אז הם כתוב, אבל גם לפי הדעה שאומרת עיצומו של יום מכפר, גם הם לא צריך תנאי כהפרה את התשובה. אז גם לפי הדעה הזאת, על העבירות של היום זה לא מכפר. אם אוכל ביום כיפו זה לא מכפר, למה באמת? אז זה למדנו בשיחה בנוגע ליציאה מצרים, למה אלה שלא רצו לצאת לא יעשו. אז על זה למדנו מכיוון עיצומו של יום מכפר, אבל מי שאוכל ביום כיפור הוא מנגד למושג של עיצומו של יום. ולכן על זה זה לא יכול לכפר. כמובן, ש... אם הוא עושה אחר כך תשובה בשנה הבאה, עיצומו של יום יכפר גם על זה. אבל... בפועל ההלכה היא שעיצומו של יום מכפר רק לשווים, רק עם התשובה. הרבי מדייק בלקוטי שיחות, ‫בהרבה מקומות, שהלשון ברמב״ם הוא, ‫עיצומו של יום מכפר, ‫יום כיפור עצמו מכפר לשבים. ‫זאת אומרת, אתה צריך לעשות תשובה. ‫אבל כשאתה עושה תשובה, ‫מאיפה הכפרה? <ע> ‫זה <ע> לא <ע> כפרה <ע> כתשובה <ע> רק, ‫אלא אז מתגלה הכפרה ‫של עיצומו של יום. ‫כי הכפרה של עיצומו של יום ‫היא לכל הדעות יותר נליד מכפרה ‫שעל ידי תשובה באמצע השנה. <ע> <ע> מה? יש בן אדם רוצה תשובה, זה מכפר? אז זה מובן, יהודי רוצה תשובה, מתחילת, הקדוש ברוך הוא מכפר. יש כפריות, תאנלית, שזה יום כיפור מכפר. אז ההלכה היא שיום כיפור מכפר, כעיצומו של יום, אבל למי זה מכפר? רק למי שעשה... תשובה. תשובה. נשאלת השאלה, אם המושג של עיצומו של יום מכפר. ‫זה בגלל הקשר העצמי ‫ביןך לבין הקודש וברוך הוא, ‫שכאן לא תופסים מקום, ‫לא מצוות ולא עבירות, ‫אז לכאורה גם התשובה היא מיותרת. ‫אז למה צריך לעשות תשובה ‫כדי שיהיה עיצומו של יום מכפר? ‫אז כתוב, נכון, ‫מהכפרה של יום כיפור, ‫זה הרבה יותר מסתם כפרה ‫שעל ידי תשובה, ‫שזה לא מה שעומדים עכשיו בשיחה כאן, ‫זה עניין בפני עצמה. ‫אבל כדי להיות כלי לזה, ‫כדי להיות כלי לזה, ‫אתה צריך לעשות... ‫תשובה. אז אותו דבר, רבי עקיבא ‫הוא גם מדבר על הכפרה של יום הכיפורים. ‫רק רבי עקיבא בא להגיד ואומר, ‫אל תחשוב שהכפרה של יום כיפור ‫זה מוגבל, שיש איזו סיבה, ‫קדושת יום כיפור. ‫או בדיוק כמו שלא נגיד, ‫שהכפרה ביום כיפור ‫זה רק בגלל שעשית תשובה. ‫אין לו, התשובה של הכפרה של יום כיפור ‫היא הרבה יותר נאלית מזה. מה הכפרה של יום כיפור? אשריכם ישראל, מי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים, זה קשור לזה שאתם בנים לקדוש ברוך הוא, וביום כיפור זה מה שמתגלה. אבל צריך להתקדם את זה,
1: זה לא מספיק.
0: הוא לא, לא מדבר שלא צריך לעשות שובה, אבל זה הוספה מרבי עקיבא לרבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן עזריה למדנו רק שיום כיפור מכפר, אבל זה יכול להיות עדיין שהכפרה באה מצד היום, מצד קדושת היום של יום כיפור על זה מוסיף רבי עקיבא, והוא אומר הכפרה של יום כיפור. זה לא רק מצד היום של יום כיפור בלבד, מצד הקדושה של יום כיפור, אלא ביום כיפור? מתגלה המעלה של הנשמה שלנו. מצד מעלתם של עם ישראל, אשריכם ישראל, ביום כיפור זה מצד הקשר שבין ישראל לאביכם שבשמיים. ועל חידוש זה ‫לא את הפסוקים מהפרשה שלנו. ‫כי בפרשה שלנו כתוב ‫שהקדוש ברוך ביום כיפור. ‫אבל מי, מה מהו הגורם לכפרה? ‫זה יכול להיות מעלת היום. ‫זה לאו דווקא שזה מעלת הנשמה ‫של יהודי. ‫מה מביא רבי עקיבא? ‫הוא מביא דווקא פסוקים ‫מיחזקאל ומספר ימיהו, ‫שהכפרה הזאת, ‫"וזרקתי עליכם מים טהורים", ‫זה בכלל לא כתוב על יום... ‫על יום כיפור. זה בנבואת יחזקאל על עתיד לעבור, שהקדוש ברוך הוא יוציא את עם ישראל מהגלות. אז הוא אומר הקדוש ברוך הוא ודרקתי עליכם מים טהורים, והתיעתיע אתכם. כפשוטו. זה לא קשור ליום. לא, בוודאי שלא כפשוטו, מה נראה לך? ועל חידוש זה הביא רבי עקיבא, לא בגלל שמיות, זה כפשוטו כן, אבל לא בגלל... ועל חידוש זה הביא רבי עקיבא ראייה מהפסוק. ודרקתי עליכם מים טהורים, שממנו מוחה של הקדוש ברוך מתאר את ישראל, גם לא בים כיפר. שהרי הפסוק הזה מדבר בכלל על זמן הגאולה, הוא בכלל לא מדבר על יום כיפר. יתרה מזו, מהכתוב וזרקתי מובן שהעטרה אמיתית בגאולה עתידה היא מצד מעלתם של ישראל כשלעצמם, אפילו שמה מתבטא המלא באמת של נשמות ישראל, שאפילו כשהם חוטאים הם נשארים <אז בנים <אז> להקודדו ברוך <אז> <אז> וזה אפילו לא תלוי במעלתם של ישראל כתוצאה מעבודת התשובה כי מה זה, מה מרמז וזרקתי עליכם מים? כן, כשאומרים שאתה הולך למקווה יש כאן פעולה שאתה עושה כשאני מאזה עליך מים ומתאר אותך אז מי עושה כאן את הפעולה? מי שמאזה אותו דבר, זה הפסוק הראשון שמביא רבי עקיבא וזה רק תלך מה מנד... הקדוש ברוך הוא אומר אני מתאר אתכם זה לא קשור בכלל לעבודה שלכם לא שלא צריך לעשות תשובה חס וחלילה אבל הכפרה היא הרבה יותר נלית מעבודת התשובה שלך זה משהו הרבה יותר עוצמתי זה משהו שמבטא את הקשר העצמי בין הקדוש ברוך לבני ישראל שמכיוון שלא משנה מה המצב שלכם בכל מקרה אתם בניי לכן אומר הקדוש ברוך אני מתאר אתכם זה אפילו לא מצד העבודה והתשובה של ישראל, כמו שכתוב לי שם, לא למענכם אני עושה בית ישראל, וזרקת, אני לא רוצה את זה כי מגיע לכם, לא למענכם אני עושה, זה לא בגלל שמגיע לכם, אלא זה בגלל שאני מחליט ש"וזרקת לחם מים טורים". כך הוא יסביר שזה גם מורמז בזה שהוא מזה, נראה בהמשך והיינו שהטהרה, רק מרב עקיבא מביא את הפסוק הזה, לא רק על מה שיהיה לעתיד לבוא. רבי עקיף מביא את הפסוק הזה, זה מה שקורה כל שנה ביום כיפור. כל שנה ביום כיפור קורה את העניין הזה של וזרקתי עליכם מים טהורים. זאת אומרת שהטהרה אינה מצד קדושת היום יום כיפור, גם לא מצד קדושת המקום שבגלל היום הזה נכנס כהן גדול לקודש קודשים, זה גם לא מצד זה שבני ישראל הם במצב מאוד גבוה בקדושה על ידי תשובה, שכל הדברים האלה דרך אגב הם נכונים גם כן אבל לא זה תכלית הטרה של יום כיפור, אלא מה מתגלה ביום כיפור? מעלתו של אדם מישראל בעצם בכל זמן ובכל מקום ולכן הוא מביא פסוק שלא מדבר על יום כיפור. במילא צריך לומר שגם טהרת ישראל ביום כיפר זה לא רק מצד מעלת היום בלבד אלא זה בעיקר מצד מעלתם של ישראל. ת, אז אם ככה למה הרבי עקיבא צריך להוסיף עוד פסוק מספר ימיהו, מה שמיקווה ישראל אשם, מה מיקווה מתאר את ישראל אב הקודש ברוך הוא על איך מים טהורים, יותר מזה הרי בפסוק יותר מודגש כי כאן מודגש שזה לא משנה בכלל במצב ‫אז למה הוא צריך להוסיף עוד פסוק? ‫כי נכון שהפסוק ביחזקאל ‫לא מדבר על יום כיפור, ‫אבל על איזה זמן מדובר? Yeah. ‫על הגאולה. ‫אז זה גם מית ‫זה גם על זמן מיוחד. ‫אז עדיין היינו יכולים להגיד, ‫גם הפסוק הזה, ‫הוא לא מבטא כל כך ‫את עצם המעלה, ההתקשרות העצמית, ‫בין הקודש, ברוך הוא לבין בני ישראל אשריכם, ‫שאביכם שבשמיים מתאר ‫כי בדיוק כמו הפסוק ביום כיפור, ‫אולי זה הטהרה היא תוצאה ‫מקדושת היום המיוחד של יום כיפר. ‫אז אולי גם על הגאולה תדע, ‫מה שכתוב, וזרקתי עליכם מים טרם, ‫הוא תוצאה מהזמן המסוגל, ‫מזמן הגאולה. ‫אולם מהפסוק זה לבד, ‫עדיין אין ראייה גמורה. ‫למה? כי עדיין אפשר לומר, ‫הרי מדובר בפסוק הזה ‫עוד, עוד זמן הגאולה, ‫שבוודאי זמן הגאולה זה עת רצון. ואם כן אפשר לומר שהזמן גרם, זה עדיין קשור, זה בגלל הזמן גורם לכפרה, בדוגמת הזמן המיוחד של יום הכיפורים. ולכן הביא רבי עקיבא עוד ראיה, שהפסוק מיק וישראל השם שפו זה כתוב ‫לא, ודורגתי עליכם זה בחזקאל. ‫חזקאל נביא אומר נבואה על הגאולה. ‫איפה כתוב מקווה ישראל על השם ימיהו? ‫ימיהו על מה הוא אמר נבואה? ‫על הגאולה או על הגלות? ‫על החורבן. ‫נכון. ‫ימיהו הוא היה נביא ‫שדיבר על הגלות הרי. ‫וגם על הזמן הזה אומר ימיהו ‫שמקווה ישראל על השם של ברוך ‫הוא המקווה של ישראל. ‫אז בפסוק השני הוא מדגיש, ‫מה מדגיש בפסוק השני? ‫אפילו כשאין שום עת רצון מלמעלה. ‫זה לא זמן מסוגל, ‫זה לא זמן של עת רצון. ‫להפך, זה זמן של גלות. ‫גם אז אומר הקדוש ברוך הוא ‫שהוא מתאר את עם ישראל. <אז> זה מוסיף רבי עקיבא ‫את הפסוק מכבישראל, ‫שזה דבר ראשון, ‫אין מדובר בעת רצון, ב', הוא מתייחס... אפילו למצב שבני ישראל הם שלוקי דה בוים, לא כמו שצריך להיות. מכל מקום, גם אז אומר הפסוק מקווה ישראל, השם מהמקווה מטהר את הטמאים, אב הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, אב הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל, שהפסוק השני הוא מוותר עוד יותר. שהכפרה והמחילה והעטרה של הקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל זה לא קשור לא לעבודה הנאלית שלהם וזה לא קשור לזמן הנאל מסוים, אלא במה תלוי הכפרה האמיתית בין הקדוש ברוך לבין בני ישראל זה שהקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל זה תוצאה מהקשר העצמי בין אבא לבן לבין הקדוש ברוך לבין בני ישראל ולכן הוא מביא את הפסוק השני שלא מדבר על זמן מסוגל דווקא לאדרבה, מדבר על זמן שבני ישראל הם לא טובה רק מה אם ככה נשאלת השאלה הפוך, איזה פסוק רבי עקיבא צריך להביא? רק את הפסוק השני אז למה הוא בכלל מביא את הפסוק מיחזקאל שמדבר בעת בזמן הגאולה למה הוא צריך בכלל להביא וזה רק את הלחם העם טרם שיביא רק את הפסוק מקווה ישראל השם ועל זה... אה? אבל זה
1: ביזור מים
0: תיאוריים, שאחרי זה... או, בסדר. אז זה אמרנו מקודם, כבר הזכרנו מקודם, שיש הבדל בין הטהרה שבין זריקת מים, וזרקת לחם, לבין טהרה שעל ידי טבילה במקווה. זה נראה עכשיו ועוד חן. ולכן הוא מביא באמת שתי פסוקים. בהתחלה, מה שאמרנו עד עכשיו, שבפסוקים שרבי עקיבא מביא רוצה להראות, שהכפרה הטרה שהקדוש ברוך הוא מתאר את עם ישראל, זה טרה לא מוגבלת בשום דבר, זה קשר עצמי בין הקדוש ברוך הוא לבין בני ישראל, לכן זה לא מוגבל לא לעבודת התשובה של יהודי, זה לא מוגבל באיתם רצון דווקא, לקדושת היום, לקדושת העבודה, אלא זה הם... הכפרה היא תוצאה ממה? מזה שאשריכם ישראל שאביכם שבשמיים. זה, זה מה שאומר הרבי עקיבא. הפסוק הראשון הוא מביא, כי זה לא מדבר על ים כיפר, רק אם אתה תשאל אותו, הרי עדיין זה מדבר על זמן מיוחד, אז הוא מביא גם את הפסוק השני. אבל אם כך נשאלת השאלה שהביא רק, רק את הפסוק השני. אז על זה הוא אומר עכשיו, שמצד הזמן הוא מביא בעיקר את הפסוק השני. ‫על אופן הטהרה, ‫אז בגלל זה, זה הוא מביא ‫את הפסוק הראשון. ‫גם מתוך
1: זה שהוא זורק מים
0: טהורים, ‫נוצר המקווה. ‫נראה עוד רגע. ‫המקווה והמים טהורים ‫זה בעצם שני סוגי טהרה. ‫מה זאת אומרת? ‫יש... מה זה המקווה וזורקתי מים טהורים? ‫לא יצא על קודש לבורך, ‫הכוונה אצלי יהודי איפה יש את שני הדברים. ‫יש בן אדם ונהיה טמא. ‫הבן אדם טמא, הוא נגע בשרץ מת, ‫אז הוא עכשיו טמא, ‫אז הוא עשה לו להיכנס לבית המקדוש, ‫עד שהוא לא הולך לתאר איך הוא ‫מתאר את עצמו. <תארך> ‫הוא הולך למקווה, אה? <תארך> לא, <תארך> לא, ‫לא, לא צריך פרדומה. <תארך> ‫הוא נגע בשרץ מת, ‫הרבה יותר פשוט. ‫הולך לבא כוכבא כאן, ‫עושה מנוי, הולך למקווה, טוב. ‫כן, צריך ערב שמש, ‫תחכות עד הערב הוא טוב. ‫כן, בן אדם שהוא טמא מת, זה לא משרץ מת. תמם מת, הכוונה, הוא נגע בבן אדם מת. זה נקרא שהוא נהיה מת. תרומת מת, התרומת חמורה, הוא גם הולך למקרה, אבל הוא צריך עוד דבר. הוא צריך שיעזו עליו ממים שערבבו בו איפה של פרה אדומה. זה הממים דומה? לא, מזים עליו. כן, כהן משפריץ עליו עם איזור. ‫במים הם חיים, על זה על המים ‫שמים אפר של פרה אדומה ‫ומערבבים את זה, ‫והוא מעזה את האפר הראייה שלו, ‫את האפר מערבבים ממים. ‫ואת זה הוא מעזה על האיש התממת, ‫ובזה הוא מייאטר. ‫מעזה עליו ביום השלישי ‫וביום השביעי. ‫מה עושים
1: שם? ‫כי
0: שאין פרה אדומה כולם טמאי ‫אי אפשר להתאר מטומאת מת,
1: נכון? ‫אנחנו,
0: רוב האנשים, ‫כולנו תמאי מת. ‫אולי אתה לא מאה אחוז בטוח, ‫אבל אני מאה אחוז בטוח. ‫כל מי שפעם החזיק מת, נפטר, ‫אז הוא תמא מת, ‫לא יכול להתאר מזה. ‫כל זמן שמושיח לו הגיע ‫ולא עשינו את הפרה אדומה.
1: ‫ אם
0: מת מטמא גם באוהל אחד. הם, יכול להיות שברגע <שהם> <stuk> שאתה נולדת יצאת לאוויר באו העולם, באותו רגע אתה כבר תממת. את אם אתה נולד בבית רפואה, מספיק שבאותו זמן יש בבית רפואה גם נפטר, בד- והדלתות פתוחות. אתה היית באותו אוהל, באותו בית, הוא כבר תממת. אין לזה טהרה, רק על ידי פרדוקו. אבל חדר אחר, לא אני. קומה אחרת, משהו, זה לא משנה כמו. קומה אחרת, אם סגור הדלתות, אם פתוח, זה לא משנה, במחלקת יולדות זה באותו קומה, כאן נולד תינוק חי, בחדר ליד יכול להיות שהיה הפלה. באותו רגע כולם עם הדלתות פתוחות, הם תמאים. אה? כן, כן, סביר לעניין. אתה
1: אומר שככה
0: מתפשטת? אתה אומר שככה מתפשטת? לא, לא כל כך... אז זה טומאת מת. טומאת מת, אז לא מספיק לטבול במקווה, צריך גם שיעזו עליו. ‫זה נקרא מי חטאת, ‫מי חטה זה הכוונה, ‫מים שהתאבבבו באיפה של פרה אדומה, ‫וזה כהן צריך לעזות עליו. ‫הוא לא עושה כלום, ‫הוא עומד ומאזין עליו. ‫אז יש שתי סוגי טהרה, ‫על ידי שמישהו מאזין עליך מים, ‫ועל ידי שאתה טובל. ‫הטבילה היא מועילה לרוב הטומות, לא ‫כמעט כל הטומות. ‫יש טומאה אחת שהטבילה ‫היא לא מספיק. ‫איזה טומאה? ‫הטומאה הכי חמורה. ‫איזה תומא ידע? ‫זו תומאת מת, אבי אבותה תומא. ‫המת הוא אבי אבותה תומא. ‫בן אדם שהוא תמם הוא אבותה תומא. ‫בגלל זה לכהנים אסור להיכנס ‫למת החיים? ‫-כן. גם אם הוא בכל מקרה תמם. ‫כהן, אין עכשיו אף כהן בשיר. ‫כן, אין עכשיו בזר. ‫הכהן, יש לו דין מיוחד, ‫שגם אם הוא בכל מקרה תממת, ‫יכול להיות שהוא היה בלוויה של אבא שלו. ‫לאבא שלו כהן כן מתממת, לקרובים. ‫נועד עכשיו הוא כבר תממת. ‫נועד עכשיו, מחר הוא רוצה ללכת ‫לבעיה של מישהו, ‫מותר לו לעצור לו להמת. הכהן גדול, ‫גם אם הוא בכל מקרה תמא, ‫כל פעם אסור לו עדיין ‫להתמא עוד הפעם למת. ‫אף על לא ניתן. ‫אז זה עוד עניין. אה ככה, כי יש איסור להתאמן למה גם אם אתה תאמן. גם היום. כן, זה גם היום, לכן כהן לא יכול, אסור להיכנס לבית עלמין, תעשו לו לגע במתים ולא ללכת... נכון, כדי שהוא לא יהיה, שלא יתאמן מן המתים, שלא יתאמן מטומת בית הכפרות, יש בזה הרבה פרטים. מי זה בית לאבא כן, אגב. למה, נראה כואבים שלא נדע, שלא נדע, ההורים שניהם גם נשארו בחוץ. נכון, נכון, זה כבר עוד שאלה, שאלה איפה קבעו אותם. גם מדינת ירושלים בכלל זה עוד עניין. כן, טוב, לא נדבר, עכשיו אנחנו מדברים על דברים מצמחים, על הקודש אבל כמו שיש... אמרנו לפני, עכשיו שיש תרומות של בן אדם, הוא מתאר את עצמו שהוא טובל, שהוא טובל זה סימן שיש כאן עשייה שלא הוא עשה משהו, יש תומה של הזעה, זה, אתה לא עושה כלום, זה מישהו מה זה עליך וזה נהיה טהור, אז אותו דבר, זה גם ברוחניות, יש את ה... ואיפה באמת רוב התרומות בעולם מספיק שבן אדם טובל יש טומאה אחד, אמרנו, ‫שלא מספיקה הטבילה שלך, ‫לא צריך הזעה מה זה, ‫זה דווקא בטומאת מתי הכי חמורה. ‫אותו דבר זה גם כן ברוחניות. Mm-hmm. ‫יש, הרי מה זה הטהרה שמדברים כאן, ‫שקודש ברוך מתאר את ישראל? ‫זה כפרה. ‫יש בן אדם, הוא חטא, ‫אז הוא עושה תשובה, ‫ואז זה נהיה לו כפרה. ‫זה קשור אבל עדיין לעשייה שלו. ‫הוא הולך לטבול במיקרו, ‫הוא הולך להיטהר. ‫אז הוא הולך להיטהר. יש שבן אדם הוא בכזה מצב? בטומאה חינכותה. איזה טומאה היא חינכותה? טומאת מת. יש יהודי שיש לו עדיין איזושהי שייכות לקודש ברוך יש עדיין איזושהי שייכות, ואז הוא חי. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. מי שדבוק בהקודש ברוך הוא זה חיות. מה זה טומאת מת? הפך מי אתם הדבקים בהשם אל יקריכם, שכבר בכלל לא דבוק, הוא לגמרי התנתק. אז זה טומאת מת. כאן מה, הוא ילך עכשיו לבד להיטול? הוא כבר התנתק לגמרי. אצלו מאיפה יכול להיות הכפרה? אז זה אצלו כבר כאילו אין ברירה, זה צריך לבוא אך ורק מלמעלה. גם כאן יהודי תמיד צריך לעשות תשובה. העניין זה מאיפה מגיע אבל זה הכפרה מגיעה לא לפי הכוחות שלך בכלל. כפרה ביותר נעלית. זה מגיע מלמעלה, קודש ברוך הוא, וזרקתי עליכם. ולכן רבי עקיבא הוא לא מסתפק בלהביא את הפסוק, מצד אחד הוא מביא את הפסוק מימיהו, מקווה ישראל השם, שמה הוא רוצה להדגיש בפסוק הזה, דווקא בפסוק השני, שהטהרה והכפרה, זה לא קשור לזמן מיוחד או למצב מיוחד. אלא זה קורה בכל זמן ובכל מצב, אפילו בזמן הגלות ואפילו במצב שבני ישראל הם לא כמו שצריך להיות. אז אז הוא מביא את הפסוק השני. אבל אם היה מביא רק את הפסוק השני, זה כאילו אחד משלים את השני. הייתי יכול לחשוב מתי זה מועיל לתשובה, זה רק אם אתה עושה משהו. או שהכפרה תהיה מוגבלת לפי ערך הטבילה והעשייה שלך. אז על הוא מביא את הפסוק הראשון. וזרקתי עליכם מים טרם, זה לא עניין שלך. הכפרה כאן נעשית לא לפי ההשתדלות שלך, אלא אתה באמת צריך לעשות תשובה, אתה צריך לטבול. אבל הכפרה בסוף זה נעשה הרבה מעבר למה שאתה יכול לעשות בעצמך. זה הקדוש ברוך הוא אומר, אביכם שבשמיים מתה רעשכם, וזרקתי עליכם מים טרם וטעתם. נראה בפנים. כן.
1: מה
0: ללכת לטבול?
1: ‫פה אתה מדבר על תשובה,
0: ‫זה ו... עניין מאוד חליל, כאילו... ‫-לא, אני... חס וחלילה, חס וחלילה. ‫כל פעם הדגשתי ‫שזה לא הכוונה שלא עושים תשובה. לא? ‫חס וחלילה. ‫בדיוק כמו שאמרנו מקודם, ‫שרבי עקיבא רוצה כאן להדגיש ‫כל העניין שזה לא מיצה קדושת היום ‫של יום כיפור, <laughs> אז מה הכוונה? ‫על מה מדבר כאן רבי עקיבא? ‫אז הוא מסיים עם זה מסכת, ‫יומן מדבר על יום כיפור. ‫זה קורה ביום כיפור, ‫רק הוא רוצה להגיד... ‫שהכפרה היא לא מוגבלת רק לפי זה, ‫אלא זה מגיע באופן הרבה יותר נעלם. ‫אותו דבר אמרנו כבר מקודם, ‫שאפילו לפי הדעה שאומרת ‫עיצומו של יום מכפר, ‫לא אפילו לפי הדעה, להלכה, ‫באמת עדיין עיצומו של יום מכפר, ‫אבל כדי שאנחנו נהיה כלים לזה, ‫באמת צריך לעשות תשובה. יום, ‫אנחנו צריכים לעשות תשובה. ‫אני לא יודע על איזה תיקונים ‫אתה מדבר. ‫אנחנו היום צריכים לעשות תשובה ‫מתוך שמחה. ‫הנשלגים. ‫-על זה, זה מה שלא צריך היום. ‫לא, לא, לא, לא. לא. מה, מה, ‫מה זה, תעשה גלגולי שלג? ‫-אני לא יודע, ‫אם חיים אומרים ‫אתה יודע, כאילו, ‫כל אחד שחוזר... ‫לא, לא, לא, לא. לא. זה, שאל מה, שאל. ‫אני שואל אותך, שאל אני שואל אותך, שאל. מה, יותר, ‫מה יותר קשה? ‫לעשות גלגולי שלג? ‫להתגלגל בשלג שלוש קולס? או, לא יודע בדיוק, לא יודע, אין לי מושג מה בדיוק כתוב, או שיותר קשה בשבע לקום ולהיות בזמן בסדר בחסידות. מה, שבע מה, שבע אה? שבע
1: <ophren> בשבע בסדר.
0: יפה, נו, אז מה נראה לך? כן, דיברנו STEPHANO. על זה בהתוודות, אחד, מה שמי אומר, אולי, אולי מה יותר נעלה, לא יכול להיות. כן, זה, אני לא יודע. PP- גלגולי של... כאן בארץ גם לא יורד שלג, לא, איך אתה עושה לא, גלגולי שלג? לא, לא רק זה. לא, אני צוחק את זה, זה, לא זה. לא, נכון, זה. נכון, נכון. אבל לא, אבל, לא רק סירובים, תשובה, תשובה זה גם כן טוב, ולקבל אשמתו. בוודאי צריך להיות תשובה אמיתית. אבל, אבל השאלה מה אתה מצפה, כמה שאתה תעשה תשובה, זה תמיד יהיה מוגבל לפי עבודה שלך. אחר יש, התשובה שלך היא תהיה כלי למשהו הרבה יותר שאתה תעשה תשובה כמה שאתה יכול ואתה חייב לעשות את זה אבל כתוצאה, לא עם גלגולים וציבופים, מתוך שמחה וטוב לבב אבל אתה צריך לדעת שכתוצאה, אתה ואתה וכולנו שצריך לדעת שאחרי שאנחנו עושים כל התלוי בנו אז כתוצאה מזה, מה יקרה? שאנחנו לא רק נתערים כמו במקווה אלא כתוצאה מזה גם וזרקתי עליכם מים טרם, על הקדוש ברוך הוא מתער אותנו ‫שזה הרבה יותר נאדם.
1: ‫-אבל הייתי מסיים לו. ‫נכון,
0: נכון. ‫על דרך, על דרך, רבם מתאמן. ‫והביע בזה... ‫הנה, נראה בפנים. ‫אלה שצריך להבין, ‫לפי זה היה לו לרבי עקיבא לביא, ‫רק את הפסוק השני, ‫מקווה ישראל, ולא את הראשון. ‫והביע בזה, החילוק בין של פסוקים, ‫הוא וזרקתי, ‫זה על דרך טהרה שעל די עזה, ישראל זה כמו טבילה במקווה. ‫אחד החילוקים שבין עזה לטבילה הוא... ‫הזעה זה מן הטהור על הטמא, ‫זה מישהו אחר מטהר אותך, ‫והטביל לזה על ידי עצמו. ‫מצד שני, דווקא הזעה יכולה לטהר ‫גם מטומאת מת. ‫אותו דבר זה גם ברוחניות העניינים. ‫טהרה במקווה זה מה שיש ביכולת ‫אדם ישראל לעשות בכוח עצמו, ‫על ידי עבודתו הוא. ‫אבל כשהוא בדאגת טומאת מת, ‫רחמנא ליצלן, ‫כנרא הוא כבר הגיע לשאול תחתית. היינו שאין מתקיים בו בגלוי ואתם הדבקים בבית לקיח מחיים כולכם איים אז עדיין נזקקו לקיום וזרקתי כאן כבר לא מספיק, הוא כבר לא, לבד הוא כבר לא יכול אה, אה, לצאת מהמצב שלו אלא זה צריך טהרה שבאה מלמעלה היינו לא מצד עבודתו אלא מצד הקשר העצמי שלו עם הקונדיד ברוך הוא קשר שקיים בשלמות לעולם ולכן כיוון שביקש רבי עקיבא להביא רעיה שטהרה בני ישראלים מצד מעלתם העצמית של ישראל אז הוא צריך את הפסוק מימיהו כדי להראות שזה לא מוגבל בשום זמן אבל הוא צריך גם את הפסוק ביחסקל כדי להראות שזה עניין עצמי שמגיע מלמעלה שלמעלה מהגבלת הזמן ולא תלויה במעמד מצב בני ישראל בעבודת השם אז הוא הביא לכתחילה את הפסוק וזרקתי שזה תרש נובע מהקשר עצמי מהקודש ברוך הוא ולא תלוי ברמה שלך בעבודה שלך אבל מכיוון שסוף סוף הפסוק הזה מדבר רבי את רצון של הגאולה אז הביא, הקודריש... <coughs> הביא רבי עקיבא גם את הפסוק מקווה ישראל שלא מדבר בזמן מיוחד הוא בא זה והוכיח על זה שגם הפסוק וזרקתי מדובר בכל הזמנים זה לא שהפסוק מקווה ישראל מגלה לי שזה קורה תמיד, לא רק בעת רצון. והפסוק וזרקתי, הוא מגלה שמה יכול לקרות תמיד? זה הקשר עצמי בין הקודש לבוך באופן של וזרקתי. על מידך כי יצייש מעלה בפסוק הראשון ואז הרבה. הפסוק הראשון זה העיקר, ולכן הוא מביא אותו כראשון. למה באמת? כי העיקר זה להראות שבו דווקא מדובר אודות התרה שבאה מצד עצמיותו של איש ישראל כנזכר לאי. זה מה שהדיברנו מקודם. עכשיו, לפי כל ההסבר היפה הזה, מה יוצא, מה יותר נעלה? יותר נעלה בתוכן הפנימי, כשאנחנו אומרים הקדוש ברוך הוא מתאר אותנו כמו מקווה, או שהקדוש ברוך מתאר אותנו כמו כהן שטהור שמזל אטמא. מה יותר נעלה? איזה תארה? של וזרקתי או של מקווה? ‫ואז זרקתי, שזה לא מוגבל ‫לעבודה שלך בכלל. ‫אתה תעשה תשובה, ‫נו, לא, וזה יהיה מוגבל לכמה אתה עושה. ‫וזרקתי, זה מלמעלה למטה. ‫זה קשר עצמי בין הקודש ‫הוא באוכל לברך. ‫זה מה שמענו עד עכשיו. ‫עכשיו, בקטע האחרון של השיחה, ‫האות האחרונה של השיחה, ‫לפני האחרון באותת, ‫אז כאן זה כמו תוספת, ‫עניין בפני עצמו, ‫שבאמת יש מעלה, ‫הרי מה מסתיים המסכת? ‫אז סיום, סיום של יומה. ‫עם הווזרקתי או עם מקווה ישראל השם? ‫עם המקווה. ‫לא, אז צריך למצוא שיש מעלה, ‫מה שרבי עקיבא בא לרמז ‫בטבילה במקווה עוד יותר מהווזרקתי.
1: ‫דרך המשפט הזה צריך
0: לרמז להבין? ‫לא, לא, אז לכן אמרת, ‫זה כאילו עניין תוצא בפני עצמו, ‫לא בהמשך לשתי דרגות מלמעלה ‫על ידי עבודה, ‫אלא יש עניין מיוחד. ‫שזה רואים דווקא בטהרה שבמקווה. ב... ‫בן אדם הוא טמא, ‫על ידי שהוא הולך להיטהר ‫הוא נהיה טהור. ‫אז בפרשתו בדרך כלל, ‫ובאמת, בן אדם מותממת, ‫או שהוא טמא או שהוא טהור, ‫יש לו יותר או יותר במקווה... וזה, יש עניין מיוחד, אנחנו רואים, וזה הם, כשו, כמו שלאו אמר מקודם, בזמן הזה, אם בן אדם יודע שהוא תממת, רובנו, רוב אנשים תממת. נו, אז יש היום טהרה מתאומת מת? Yeah. כן, כן, פרה אדומה. אז זאת אומרת, אנחנו, בין כך ובין כך, תממת. אני בכל מקרה yeah. תממת. אני יודע במאה אחוז, אני סחבתי נפטר. נו, no, אז אני, אני בטוח במאה אחוז שאני תממת. ‫לא, מחר בבוקר אני נוגע בשרץ מת, ‫אחד מהשמונה שעשים שמטמאים. ‫כן, או כל טומאה אחרת ‫שיכול לקרוא לבן אדם. ‫טוב, לא, אז הבן אדם עושה חשבון, ‫בשביל מה יש לו ללכת למקווה? ‫הוא הולך לטבול, מה זה משנה? ‫מה, הוא טהור? ‫הוא הרי טמא מת, ‫הוא טמא בטומאה הרבה יותר חמורה. ‫אז על זה, מה אומרת הלכה? ‫כן, היום זה לא כל כך נוגע לנו להלכה, ‫כי הרי היום אין בית... המקדש בכלל, אז לכן למעט אף פנימה אתה טמא אותה אור, אבל בזמן שהיה בית המקדש, למשל יש מקומות בהר הבית שבן אדם שהוא תממת מותר לו להיות שם, לא, לא בתוך בית המקדש ממש, אבל יש מקומות, באזהרה או לפני אזהרה וכן, יש מקומות בתוך הר הבית שבן אדם תממת מותר לו להיות שם, לעומת זאת יש מ- 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 באותם מקומות ‫יש מקומות שטמא מת, ‫מותר לו להיות שם, ‫אבל בן אדם שהוא טמא ‫בטומאת קרי למשל, ‫שזה טומאה שיוצאת מגופו של אדם, זה ‫ברוב הדינים זה הרבה פחות חמור ‫מטומאת, טמא מת, ‫אולי הרבה זמן טמא, ‫מה זה הרבה זמן? ‫יותר זמן מבעל מב, קרי. ‫כדי להיטהר הוא צריך יותר, ‫הוא יכול יותר לטמא, ‫כי הוא אב הטומאה. ‫יש הרבה הבדלים. ‫בין הטומאת, זה יותר קל ‫מטומאת מת. ‫אבל יש דברים מסוימים, לדוגמה, ‫איפה מותר להיכנס בבית המידוש? ‫אז יש למשל מקום ששם ‫מי שנטמא בטומאת מת, ‫מן התורה מותר לו לא להיות שם, ‫מי שהוא טמא בטומאת כרת, ‫רצה לו להיות שם. ‫נו, אתה בן אדם הזה, ‫הוא עכשיו טמא בטומאת כרת. ‫אז מה, הוא ילך לטבול? ‫נו, מה זה עוזר? ‫אם הוא לא מת, ‫אז הוא יכול לטבול, ומחר... ‫הוא יכול לעלות לאותו מקום בבית, ‫כי הוא נהיה טהור. ‫אבל אם הוא גם טמא מאז... ‫אז הוא הרי עכשיו טמא בטומאה חמורה. ‫הייתי יכול לחשוב ‫שכל זמן שהוא לא יטהר ‫מהטומאה החמורה הזאת, ‫אז גם מהטומאה הקלה ‫הוא ילך למקווה או לא ילך למקווה, ‫זה בכלל לא עוזר, ‫זה בכלל לא מטהר אותו, ‫כי הוא עכשיו בסטטוס ‫של טומאה ביותר חמורה. ‫ועד זה הדין שזה לא נכון. ‫ההלכה היא שזה לא נכון. ‫אתה, בן אדם יכול להיות, ‫טמא בטומאה חמורה, ‫והוא הולך עכשיו לטבול מטומאה קלה, ‫אז זה בינתיים תיאר אותו ‫נכון מי הדבר הקל. ‫זה הלכה. ‫אותו <ח> דבר, <ח> על מה אנחנו מדברים ‫כאן כל הזמן על טהרה? ‫טהרה כאן בשיחה זה, זה הרי מכוונים טהרה של עבירות, כפרה. ‫בן אדם יכול לעשות. יש, מה זה תשובה אמיתית? כל מי שלמד באיתנו ובגלל את התשובה יודע תשובה אמיתית מה זה. בן אדם הוא עצר מל... נכשל בכמה עבירות והוא מקבל על עצמו מהיום והלאה לשמור שבת נגיד. אבל הוא יודע בעצמו שדברים אחרים, לאכול קשה יותר, הוא עוד לא מקבל על עצמו. זה טוב או הוא עשה טוב לא, ב- בוודאי. זה שלב ראשון, יש הכל בבת אחת. ‫אבל כל מי שלמד יגיד את התשובה, ‫יודע ממש בהתחלה, בפרק ראשון, ‫בתוכן אמיתי של תשובה, ‫זה בכלל לא נקרא תשובה. ‫זה לא נקרא תשובה. ‫זה טוב, כי צריך להתחיל עם משהו. ‫כי מה זה ההגדרה של תשובה? ‫הגדרה אמיתית של תשובה, ‫אומר, כן, מצוות התשובה מן התורה, ‫זה עזיבת החטא בלבד, ‫לא כל הטעניות. הם... 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 ‫אחר כך הוא אומר למה כתוב ‫בכל זאת טעניות בספרים. אבל התשובה עצמה זה לא טעניות, זה רק לעזוב את החטא בלבד. מיד אחר כך הוא מה זה עזיבת החטא בלבד, דהיינו שיגמור בליבו לא לעבור יותר על מצוות המלך, הן במצוות עשה הן במצוות לא למרוד יותר בקודם וברוך הוא. רגע קודם הוא אומר מה צריך להיות עזיבת החטא, לשון יחיד, הוא עושה תשובה זה שהוא אכל תערב הוא אומר, אתה יודע מה זה עזיבת אחר בלבד? הוא צריך לגמור בליבו שיותר הוא לא יעבור על שום דבר מכל תרג מצוות, האם מצוות תעשה, אם מצוות לא תעשה. מה הקשר באמת? המוסבר, פשוט מאוד, כי מה זה אווירה? אווירה זה מה, זה, זה מה שהוא אכל? זה... אווירה זה, הוא פרק עול מחוץ שמיים, הוא לא הקשיב לקודש ברוך זה התבטא בדבר הזה. לא, אז מה, הוא, יהיה... הוא מחליט מהיום ומעלה, מחר מה, אני לא יאכל יוכ... לא חזיר, אבל... ‫בשבת אני לא שומע, נגיד. No, זה, ‫יפה מאוד, התחלת לשמוע מצווה אחד. ‫תשובה? זה לא הגדרה אמיצית של תשובה. ‫מה זה תשובה? ‫לשוב לקודש ברוך הוא. ‫אתה לא עשית תשובה, ‫אתה לא קיבלת עול מחוץ שמיים. ‫אתה הרי ‫אני ממשיך למרוד בו, ‫לא בדבר הזה, במשהו אחר. ‫תשובה אמיתית זה שבן אדם ‫לא מורד יותר בשום דבר ‫בהקודש ברוך הוא. ‫נו, no, כל אחד ששומע את זה, ‫נראה לו קצת שחור לפני. מה זה אומר? בן אדם אומר, מה זה אומר? הוא עומד ביום כיפור ובוכה, מתחרט מעומק הלב על כל דבר שאלותו שהוא עשה. הוא מתחרט מעומק הלב על כל מצוות עושה שהוא צריך לעשות והוא לא עשה. אבל מה? בלב, בלב הוא יודע. רק רגע, איזה לשון הרע סיסי בין החברים, אני אדבר או לא אדבר? בחיים יותר לא אדבר? למה הוא מכיר את עצמו. ‫אתה יודע, אבל דברים חמורים ‫אני בטוח לא יעשה יותר. ‫נו, אז מה אומרים לו? ‫אם אתה, בזמן שאתה עושה תשובה, ‫אתה יודע, יש דברים שאתה ‫עוד תמשיך אה, לעשות אותם, ‫אז זה בכלל, זה לא התחיל בכלל ‫עבודת התשובה. ‫זה לא היה בכלל עזיבת החטא. ‫אי אפשר ל... ‫על זה מגיע רבי עקיבא. ומה הוא מוסיף? בנוסף ל"וזרקתי של... עליך מים טרים" אומר רבי עקיבא שהקדוש ברוך הוא גם מקווה ישראל מה מקווה מתאר את הטמאים? מה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל? מה הכוונה? כמו מקווה בן אדם הוא טמא בטומאה חמורה והוא אין לו דרך עכשיו ליטר מהטומאה החמורה אז הוא אומר אני לכל הפחות הולך לטבול לטומאה הקלה ‫אומרים לו זה עוזר או לא עוזר, ‫אומרים לו זה עוזר, זה מקווה. ‫מקווה, וזה הדיוק, ‫מה המקווה מטהר את... ‫מה לש... הלשון במשנה? ‫אומר רבי המקווה מטהר את הטמאים? מה המקווה מטהר <תאר> את הטמאים? ‫נו, <תאר> הוא צריך לטהר? לתאר... הוא מדגיש בזה? <תאר> ‫הוא מדגיש בזה, המקווה, את... המקווה יכול לטהר גם מי ‫גם אחר כך טמא. ‫המיק ומתאר את הטמאים. ‫בן אדם הוא טמא, ‫מת, הוא רוצה עכשיו להיתר מטומאה קרי. ‫אז המיק ומתאר את הטמאים, ‫גם אם הוא נשאר טמא, ‫זה מתאר אותו מהטומאה קלה. ‫אבל הקודש הוא מתאר את ישראל. ‫אז גם הקודש הוא אומר, ‫אתה מצד עבודת התשובה שלך, ‫באמת, אתה רוצה תשובה חלקית, ‫רק על משהו קטן. ‫זה אמיתית עניין התשובה? ‫זה לא מספיק, זה לא אמיתית עניין. ‫אומר הקודש ברוך הוא? יהודי, לפע... אין לו כוח לעשות תשובה הכי מעולה. אין לו כוח. יש לו כוח רק להתחרה קצת על הדברים החמורים. <אח> אבל את זה הוא עושה עם כל הלב. הוא משתדל עם מה שהוא יכול, אבל הוא באמת לא יתנתק עדיין מהכל. <אח> אז הבן אדם יכול ליפול יהוד שאומר מה שווה כל התשובה שלי. אומר <אח> הקודש ברוך הוא מקווה ישראל השם, הקדוש ברוך הוא המקווה של ישראל. מה המקווה מתאר את התמיה, המקווה מתאר את מי שגם אחר כך עוד נשאר תמיה, שהוא לא הגיע לידי טהרה שלמה. גם הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל, גם יהודי עושה תשובה, והוא לא הצליח להתגבר על יצר רע לגמרי ולעשות תשובה במאה אחוז. הוא מתחיל לעשות בכמה שהוא יכול. אז את חושבת שזה לא שווה? אז על זה אומרים שזה כמו מקווה. שגם זה מתאר ומכפר ועל ידי זה בסוף הוא באמת יעשה תשובה לכל. אף על פי שהטהרה שבאה מלמעלה זה מצדיקה שודת צמיקנה זה בעיקר בעזה שמתארת מטומאת מעת מכל מקום יש מעין זה ההדגשה של הקשר העצמי בין הקודש ברוך לבין בני ישראל גם בטרה במקווה וזה החידוש של רבי עקיבא מה מקווה והקודש ברוך הוא של מקווה גם היא מבטאה את הקשר העצמי בין הקודש ברוך בני ישראל גם זה תוצאה מזה שהקודש ברוך הוא יתבר עוד דיוק בדברי רבי מה מקווה מתאר את העטמיים, לכאורה, מה זה הדגשה, מקווה מתאר את העטמיים, זה לשון, לשון יתרה, הרי היה מספיק לו לא לומר, מה מקווה מתאר, גם הקודש ברוך הוא מתאר את ישראל, אלא מה ביובל זה, יש דין מיוחד במקווה, הדין במקווה הוא, הנה כבר הולכים לציין, הדין במקווה הוא שטבילה מטהרת גם מקצת טומאה, היינו, שאפילו כשיש על אדם טומאה נוספת, שה... טומאה נוספת, הטבילה עכשיו לא יכולה לתאר אותו, מועילה טבילה לטרו מהטומאה הקלה על כל פנים. וזה הדיוק של רבי עקיבא, מה המקווה מתאר את הטמאים, אף הקודם ברוך הוא מתאר את ישראל. שבזה הוא בא לרמז שם שהמקווה מתאר גם את אלו שגם לאחרי הטבילה במקווה הם עדיין נשארים בטומאתם, וטרה במקצת טומאה ‫אז גם זה המקווה, ‫בכל זאת פועלו באותה רע. ‫באופן זה, אותו דבר, ‫גם הקודש ברוך הוא מתאר את ישראל. ‫כהנא שלא יעלה על דעתו ‫של האדם מישראל, ‫שאם הוא עושה תשובה ‫רק על חלק מעוונותיו, ‫לא יקבל הקודש ברוך הוא ‫את מקצת תשובתו. ‫בן אדם יכול לחשוב ‫שהקודש ברוך לא יקבל את זה, ‫כי זה הרי רק מקצת תשובתו. אלא, מה צריך לדעת? שבאותו אופן, כשהמיקווה מתאר את הטמאים, באותו אופן הקדוש ברוך מתאר את ישראל. גם אם הם עדיין טמאים רחמון וליצון מעבירות אחרות, שעליהם עוד לעשות תשובה. וההסבר בזה, למה זה באמת זה הרי לא תשובה מועילה מספיק. אז ההסבר, כי הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. גם הטהרה במקווה היא לא מגיעה רק כתוצאה מכוח עבודתם של ישראל. כי אם זה רק מצד כוח עבודה שלהם, אז זה באמת לא תשובה מספיק טובה ככה. אלא גם הטהרה הזאת מגיעה מצד הקדוש ברוך הוא. האנו מצד ההקשרות העצמית בין איש ישראל להקדוש ברוך הוא. ולכן אין בזה שום הגבלות, ואפילו אם הוא עושה רק מקצת תשובה ‫אז היא נמשכת בכל מיני זמנים ומצבים, ‫וגם אם אחרי התרה עדיין יש עליו ‫תרומות אחרות, ‫אפילו בו היא מתקיים גם כן ‫שהקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. ‫וזוהי הוראה נפלאה ‫שבדברי רבי עקיבא. ‫בא יהודי לפני הקדוש ברוך הוא, ‫והיהודי מבקש מהקדוש ברוך הוא ‫שאני לא יכול להתחרט ‫על כל עוונותיי מעדר כוח ‫וממי למעדר זמן. אין לו כוח ואין לו זמן כדי לעשות תשובה אמיתית על כל החטאים שלו. אבל יש בידי כמה רגעים פנויים, ואני מתחרט ומתוודה על עוונות אלו ואלו שהם העבירות שמעיקים עליי ביותר. אז יהודי זה יכול לעלות בדעתו. עכשיו קודם ברוך הוא לא יקבל את תשובתו. אומר על זה רבי עקיבא, זה לא ככה, אלא אשריכם ישראל. מה טוב חלקכם שכאשר הקדוש ברוך הוא רואה שאחד מכם פונה לשוב אליו באיזה עניין שהוא אפילו אם זה לא בתכלית השלמות מיד הקדוש ברוך הוא מכפר עליו והקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל ואחר כך הקדוש ברוך הוא מסייע לו שיתקיים בו מצווה גוררת מצווה שיפטר מכל העוונות שלו עד שיגיע לדאגת בעל תשובה אמיתי שאפילו צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד שם טוב, אז זה הסוף של השיחה, התוספת של עוד ט' זה עוד יותר נוגע אולי מכל הביור, ש... מכל הביור ש... הביור לא השיחה. עכשיו, עכשיו. עכשיו.